0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿，我是 AD， 非常高兴，内容在空中和大家见面。然后我们这期节目要和大家聊什么话题呢？我
1: 们要续聊一个话题，嗯，这个话题就是
0: 两个星期前我们刚做的一期
1: 节目，嗯，披荆斩棘的哥哥二二，对吧？为什么要做这期节目呢？原因是这个节目太好看了，所以我们想再做一期。是的，而。觉得太好看的时候，还不是一公出来的时候，是第二期。第二期我就觉得太好看了，太好笑了。段对,对，因为像这种综艺节目，一般是一次公演演完，嗯，然后紧接着的这个星期是真人秀，过渡的过渡阶段，就是讲他们一般是怎么排练、怎么抢歌。嗯、通常来讲不会特别有意思，是而看的时候呢，也是囫囵吞枣。但没想到的是，第二期竟然那么有点，对，这一下就勾起了我的兴趣。嗯，我其实对一公的感兴趣程度就大大增加。啊，不瞒大家说的是，其实我们之前做过一些综艺节目的节目，对，啊、呃，比如说这个说唱，嗯，比如说浪姐，浪姐。其实我们做过那期节目之后，我不知道阿甘你哈，嗯，反正我是后来就不太追那些节目了。说唱我没追，浪姐我一直追完了。浪姐我也没有追完，我大概是追了几期以后，我好像就失去了动力了。嗯、然后说唱是那一期节目完了以后，我又追了一期的电视节目，嗯，我就觉得嗯有点垮，到了没意思，是啊，就不太想要再继续看下去了。但是
0: P 哥二真不错、嗯，真不错，包括我觉得跟今年的《生生不息》比，这也耐看。对，生生不息其实第二期我就
1: 觉得有点拉了，对
0: ，但是生生不息第十期特别好看，嗯，就是他正好赶上香港回归二十五周年，做了个回归特辑那期。哇
1: ，要隔八期才能又好看一次，<笑>你没看吗？我没
0: 看，你赶赶快去看那期，<笑>那期真的好多大咖 okay, okay ，特别有意思。然后再往前倒，还有一个能上能让我跟 AD 觉得我们做完了节目之后依旧要追着看的，其实就是去年的哥哥，嗯，去年的哥哥，你看。他的周边节目、衍生节目，甚至到后面，他后来又出的那个大的《大碗仔的夜》，我也看了、嗯，都觉得好好看。这一次《披荆斩棘二》，我们我还记得啊，上一期咱们录节目的时候说，哎，没有什么破圈的作品啊，什么这个那个的。嗯、现在我跟你说，真是打脸，真香了。嗯啊，因为我发现当时我们给出这个评价的时候，确实。披荆斩棘还没有上热搜的第一名，初舞台没有一个上微博热搜第一名，只上了最高是抖音的热搜第二名
1: ，微博上最高应该是第四还是第五名
0: ？嗯，应该是苏有朋在唱那个呃《爱》和《红蜻蜓》什么的上四五名
1: 。说的是苏有朋能否成为下一个王心凌？错了啊、那个，不是吗？那个是这星期,、那个、这
0: 星期三。是呃，是出舞台之后的星期三的热搜第一， oh, okay. 是芒果自己买的， mm -hmm. 就是苏有朋友能成为下一个王心凌嘛？这是当时的一个热搜。但是呢，实话实讲，后来就发现这个节目越来越火爆，一个是我们自己听友朋友们也在看，再有一个呢，身边的朋友居然也都在看《披荆斩棘的歌》。我跟 AD 就说：“那好吧，我们再来一个出舞台之后的《一公》，嗯啊，聊一聊。”经过这十几天的播出之后，我们对这些哥哥的看法。然后呢，在我们这期节目之前，我想加播一个两分钟左右的片段。嗯，就是最近不知道大家有没有关注到一部国产电影，在票房市场上异军突起，已经突破六千万票房了。嗯，这部电影就是由海清主演的《引入尘烟》。嗯。哎呀，说来惭愧，我是上个礼拜刚刚到电影院里去看了这部电影，嗯，还是好看的。我是应该是它上
1: 映的第二周吧，嗯，我就去看了，还是第一周我忘了。因为你你也知道的，我每、嗯、每周一会有一些工作和这个市场有关，所以我会看一下市场上正在热映的一些作品。呃，我看了以后，我还发了微博，嗯，呃，我。一贯是比较喜欢李瑞军的这些作品的，尤其是李瑞军一直是深耕在对西北农村一些比较底层大众的生活的描写、嗯，而且他作品里面的一些主旨，很多时候都是在探讨生死，没错，生死的这么一个关系，所以。当时看了这部电影以后，我自己也是十分感动的，也深受触动，写了这个微博、啊、然后我看到最近有很多的听众在让我们要做一期这样呃关于这部电影的节目
0: 。是，其实很多听众都想让我们做，但为什么之前我跟 AD 没想过做这节目？是我们真没想到这个片子会有除了我们这样的，比如说相关从业人员，或者说对这个电影特别特别热爱的人去看、嗯。然后这是第一点，第二一点呢是。我说实话，我在看之前，我没想到这个片子能有排片，因为之前在我周围电影院里，这片子排片少到几乎就是工作日的上午，而那会儿我基本上是起不来的，我平时都是下下半夜睡嘛，嗯，就是好的场次，这个片子一个都没有，所以直到上周我父亲才有了稍好点的场次，我去看了这个片子，我觉得真猴爷。现在呢，豆瓣八点五，而且作为一个国产的文艺电影。这个片子能在上映五十天之后，票房越来越高。嗯，那目前我知道的是，他们延长延迟了一次《密钥》，嗯，到九月十二号就要下映。我不知道会不会再延长，大概率是会。但是万一没延长呢？大家就失去了一个在电影院里可以看到一部优秀的国产故事片的机会。所以在节目里边做个推荐
1: 。对啊，我觉得可能不会再延长了，因为它的呃新媒体已经上线了。嗯。所以我觉得这个新媒体也是挺亏的，是，就新媒体上线哈，它其实基本上是签它它合同里面应该是标明、嗯，当你的这个片子院线里的排片低于多少多少的时候，新媒体这边就会上线。没想到最近片排片又起来了，现在排片每天百分之十七十八
0: ，嗯，
1: 对吧？哦，这么一想的话，其实新媒体是赚着了
0: ，嗯
1: ，赚着，应该是以一个很低的价格买了一个。这样的一个文艺片，对
0: ，但是这个片子现在肯定也赚钱了
1: 啊，肯定赚钱了。现在六千万其实挺震惊的，今天,今
0: 天没准七千万了
1: 。周五的时候是单日的票房第一，你可以想象吗？李李瑞军导演的作
0: 品八百多万，对,对我记得
1: 我我最近其实一直跟我的一些朋友在讲，我说李瑞军以前我最开始看他第一部电影的时候，嗯、我看了他第一部电影、啊对，告诉他们我成白鹤去了。嗯、当时那个结尾之震撼之凄厉，对吧？一个老爷爷骗他的孙子，把自己活埋了
0: 。我是之前在家在水草风暴的地方的时候，跟杨帆聊过天嗯，跟他录过一次节目、嗯，呃，但那也是好久好久好久之前了。那会儿他哪吒好像刚成立
1: ，呃，是。加在、哎、水草风貌的地方，应该也是安乐有出品吧？嗯
0: ，我忘了，反正当时制片人是杨帆，嗯嗯，就
1: 哪吒影业那杨对哪吒影业那杨帆、嗯
0: 嗯。但是不管怎么样了，我们是很推荐大家去看看这部电影。也除了买票之外，略微做出了一点点努力，嗯、希望大家也是支持一下好看的国产文艺片在票房里的表现。然后回到我们的节目。啊，披荆斩棘的哥哥一公，嗯，哎，这次一公，我我觉得真挺好的。而咱先不说一公，咱先真说说真人秀的部分，我觉得真好玩对，
1: 真人秀的部分就是让我挺吃惊的。真人秀的部分，我觉得首先它故事感做的特别好，嗯、尤其是
0: 以陈小春的视角，
1: 以陈小春的视角，他是这样啊，一开始他们是紧接着出舞台的表演、嗯，然后就是分组重新分组，每一组四个人，分八组，然后就看。谁和谁在一起？是在分组的阶段，其实笑点就已经起来了，因为我当时忘了，应该是温兆伦吧，说生死不离，跟陈小春说<笑>我们生死不离，但陈小春这时候就面露难色，一个 typical 非常典型的微小宝石、啊、微小宝石的表情<笑>啊，生死不离啊，然后他又很拙劣的演技在那说，哎呀，自由讨论了啊，其实就是在给李淳炫啊和那个张智霖他们打暗号。<笑>嗯嗯嗯嗯、大家一起聚过来，因为他们第一季的这几个哥哥早其实早就立定了城下之盟。啊、对，我们在一公的时候要在一起
0: 。对，不是他们要一直在一起，而且要不断的赢，以帮助第一季的哥哥让他们来返场。对
1: ，然后呢，这个故事就借由着他们的视角就变得越来越有意思。嗯，分组之后其实就是去抢歌，抢歌的部分也有意思的，我们略下不表。嗯最有意思的是，他们抢歌完了以后，各个组都进入了焦灼的准备阶段、嗯。但没想到，只要陈小春这这一组，他们是一直在那儿想大湾区或者第一季的这些哥哥怎么能做大做强。对，他们在一个组一个组的在排查。比如说第一个组啊，是潘玮柏那组、嗯，那这一组里面有哪一个人可以为我所用呢？
0: 对，可以加入到我们组对。对。
1: 他们就从来没有想过，他们在一公可能会出现不顺的这一个情景、呃
0: 。但有一个情景啊，他们讨论的时间可能只占一天，剩下几天也在排练。对对对，但是节目组做的故事线特别有意思。没错
1: ，就是要把这个真人秀当成故事来做，嗯、这一点我是特别佩服湖南台的。就他们的这个剪辑思剪辑思路，我觉得特别可取，走
0: 在国内前列。嗯
1: ，尤其。他的这个剪辑点也特别有意思，就每一次都是陈小春在那儿想，哎，那我们是不是可以找阿月呢？然后这时
0: 候咱俩可以模拟一下，我是张智霖，嗯、那吴克群组有谁可以用呢
1: ？哎呦，那阿月也是不错。然后就有那个音效了，波纹，对，波纹，嗯，然后就进入到了潘玮柏那组的画面。对
0: ，然后后边潘玮柏那组大概站十几分钟之后，又回到陈小春他们这我还是张智霖，那。Alice 那组
1: ，哇、哦，德伟也是不错，而且他的经验也是
0: ，嗯，然后然后又进到在里头去了。而且最逗的是，他每一次音效完了之后，正好就是画面会告诉你，嗯，陈小春呢，他把每个组都逛遍了，是那音效完接的就是陈小春推开那组练习室的大门，对，去观察敌情的时候看到那边的情，刺
1: 探军情
0: ，对，真的很好玩，我觉得哇。综艺里边，我第一次看到做故事线做的这么好看呢。
1: 对，而且虽然我现在想好像是有些刻意，我在想说他们这几个哥哥就这一个桥段，不会是跟湖南台商量好的吧？但不妨碍，看的时候你只会觉得这个故事有意思，我还想一直看下去。没错，这时候又回到他们最开始几个在选人的时候，你会发现，哎。有几个组已经是铁板一块了，是早就已经情谊大过天。郑钧那组对,对吧？四个歌者，四个 rock and roll 摇滚乐手。吴
0: 克群那组也是不会拆
1: 开的。吴克群那组也是，哎、嗯，而且吴克群那组，杜德伟还去问他们，对我能不能参加？但没想到这个时候潘玮柏其实也是搞笑担当，他说啊啊那个呃，但是我们已经选好了呀，定好了，我们不分开了。是，然后。杜德伟的人说啊，真的吗？呃，呃很惨那种。我说话我看到令人鼻酸，
0: 挺可惜杜德伟的。是他怎么就没人,没人选？没人
1: 选啊？
0: 而且一公台挺精彩的
1: 。我这么说吧，郑钧、潘玮柏和陈小春这三组我都不予考虑了，就铁板一块，我插都插不进去。那杜德伟退而求其次，和吴建豪两个会跳舞的并在一起，那这一组的。唱跳实力是不是
0: 大大加强？是，但我讲真，我后来我还好好想了一下，为什么大家不选杜德伟？第一，担心他六十岁，嗯，就是强度什么的跟不上，到最后反而可能会影响舞台本。但他没想到杜德伟体力那么好啊，嗯，这是第一个点。第二个点是啥、啊？因为我看了初舞台，我后来又看到第三遍的时候，发现一个事儿，我说这个辈分啊。在咱们国内的娱乐圈真的挺重要的，嗯，因为我回看了一下出舞台的时候，李承铉他们三个人都穿黑衣服，杜德伟一个人穿白衣服，嗯，就是舞台视觉上就给他做伴舞了。光一打过去，你肯定看着白衣服的人跳的怎么样，其他三个人你只要不特意去注意，你直接会忽略掉的。所以是不是也会有这方面的打算？就是你请李祖宗回来？哎呦，对吧？但是我的想法可是我阴
1: 暗啊！哎、呃，想的好阴暗啊！对啊，但是你为什么会有这种想法？嗯
0: ，就是实实话是这样嘛，确实可能也会有的组的人是这么想的，所以最后就导致杜德伟没有人选了，但苏有朋没人选，我觉得挺奇怪的。对，
1: 这个我也有点奇怪。但是我后来想了一下，苏有朋这里要回来再说。苏有朋其实是第二期，我讲的是这个哥哥的第二期真、嗯、人秀部分。嗯。最大的笑点
0: ，卷王
1: ，他太搞笑了，尤其是中间他们选歌完了以后，有一个掰手腕的环节
0: ，啊、在他那
1: 块我爆笑,<笑>我，我也是，我也是，我爆笑如雷
0: ，就是他太不服输了，我靠！一是不服
1: 输，二是呢耍诈，耍诈就是突然突然开始突然发力，他跟吴建豪对,对，是不是？跟真肉人，哇！然后一直在那儿大喊，他有点像那个《七龙珠》里的。《七龙珠》里的发波的时候， oh, oh, oh. 叫得越声音越大，好像力量就越强一样。但是你说的没有错，嗯、他的整个做派就是杜飞，活脱脱一个杜飞。是的，就感觉整个人很脱线，对，然后很神经质的那一些作风，对，包括他掰手腕完了以后，哎，而且掰手腕给了他很多镜头，他一直在那表情狰狞，完全不顾形象。是，在某一瞬间感觉，哎，你是有的，因为时间太长了。有一瞬间你会在感觉哇，他是不是真的有实力啊？结果后来 Venus 还是发力了以后啊，还是把他击败了。对
0: ，呃，他们那边说的是平手，但是后来苏有朋自己也说虽败犹荣，对吧、嗯嗯？因为大家掰过手腕都知道，一开始的时候，如果你突然发力，你把对方稍微压下去点
1: 是一个极大的劣势。对
0: ，对方如果想把你扳回来，他手已经偏下了，那时候要用特别大劲才行。
1: 而且。那个如果没看错的，吴建豪他的那个手掌已经被杜飞憋到了一个非常难受的姿势，他不能手掌和那个他的小臂不能成一条直线，其实发力就更难。而且到后面，就他们那个桌子都被被他们两个顶起来了。对
0: ，吴卓羲又过去摁桌子，我
1: 天。呃，这一段其实是很搞笑。还有呢，就是他们在呃自己在排练的时候，杜飞老人家。有朋老人家，他就是一个导演的做派，是一直在那想，就说：“哎，这个这个歌我们要给他加点情境。如果是一个中国小孩，他的妈妈被射杀在了当场，嗯、然后这时候推下来几个大侠，拿出刀剑帮他复仇，哇，一直在那想。然后这时候王做的
0: 有故事感
1: ，王大陆都已经看不下去了，就说：嗯，那个歌我们要不然还是先分词。老师因为在等着我们分词、嗯，杜飞不管、嗯、，sorry。”我现在杜杜飞和苏有朋有,有,有点分不清楚了。苏有朋不管，就一直在那儿。我们还是先把故事想清楚，然后
0: 想的都是一些，都是一
1: 些什么烂情
0: 节呀、啊？我觉得苏有朋好清醒。嗯，当时弹幕都说只有王大陆是清醒，但我觉得只有苏有朋是清醒，因为苏有朋知道自己摊上了王大陆跟金汉，只能用演技去带。如果不用故事性，让大家觉得这舞台特别炫，哇，真的好难带哦。因为我们也看了一公、嗯，对不对？是。
1: 但是苏有朋在那儿讲的时候，真是绘声绘色，确实是电影人的风采。嗯、是,是跪在地上哭
0: 啊，妈妈，<笑>特别搞笑。是，但我真是觉得苏有朋这个好胜心真的也不是说好，就是不服输，应该这么说、嗯。对，你玩一掰手腕，都知道他跟吴建豪去掰不可能赢的，但是他就要拼到底，哪怕用小计谋也要拼到底。而
1: 且苏有朋。有他们那个群体的一些特质，嗯，非常毒舌。你看到一公的时候，他们在想 X part 的时候，其实金汉，哎，是金汉吧、嗯？金汉一直在给他出一些主意，但苏有朋每次听到金汉的这些 idea 以后，他都会讲啊。这他们只是在做一些人类都能做得出来的事情，他们只是在做一些地球上的人都会做的事情。哎，对，就他的毒蛇其实是有意思的，但是确实是他们这个群体的一个普遍特性。
0: 对，但有一点，你说到这一块我正好想到一特别有意思的事就是苏有朋清醒在哪儿？金汉当时建议说：“哎，我想到一方法，倚天屠龙记，嗯，哎，鹏哥，你穿着张无忌的衣服出来。”
1: 连续两次打情怀，其实观众会反感。当时我听到以后，我就心想：哇，苏有朋真是聪明，嗯、小乖你不错，你给我好好干
0: 。连续如果真的打情怀，连着两次观众会烦呢。这话太对了，大招你要不然四五次谁一次，要不然你就最终攻的时候、嗯，反正你也淘汰不了。你最终攻的时候，张无忌出来，你把赵敏，然后还有这个高圆圆，就是蒋蒋经文，高圆要请来现场给你助阵。我觉得那太牛逼了就，就
1: 但是还有一点，嗯，我是觉得苏有朋嘛也可以使大招，因为他的经典角色还有点多，五阿哥还没使呢，五、嗯、阿哥对，杜飞还没使呢，请不来赵薇了，对不对？<笑>赵薇是不能请，<笑>但是你能请周杰呀，对不对？两个人饰演一个兄弟情， maybe, maybe. 再请尔泰过来，我靠！哦
0: ，对，他还可以请吴奇隆跟尔泰他们一起，就是这个对呀、啊。对，哎呀，就是
1: 他不怕呀，因为他情怀太多了，情怀太他妈多了、嗯。对，张无忌也是可以弄一弄。对，还有那个小鱼儿与花无缺，哎，如果是小鱼儿与花无缺的话，就更棒。林志颖复出的第一场比赛就在这儿，但是我们不能，这不是戏谑对林志颖，我们是真的很喜欢林志颖老师。像上一次我们的节目里头，竟然有人在说林志颖都这样了，你们还嘲笑他
0: ？我们嘲笑他啥了？
1: 我呃，可能是您说了一下林志颖之前好像没有去过法拉利还是什么的事儿
0: 哦，他去过法拉利的工厂啊,啊，但不是受邀呃啊，我
1: 们就不需要就是深究这么多了，啊、反正我们也是很喜欢林志颖老师的，也然后也希望林志颖老师能尽快的康复、嗯、啊，再给我们就小旋风再把旋风给吹起来，吹到哥哥的舞台上来
0: 啊、呃。林志颖的体重已经恢复到一百零七斤了。
1: 啊，是吗？对啊，哎，你还这么关注他，你真的是他的铁粉来。前两
0: 天上那个微博热搜了，因为他好像掉肌肉掉到一百斤，现在在恢复训练嘛，嗯、就是已经出院了，太棒了,了，太棒了。对对对。说回来，嗯、除了苏有朋之外
1: ，除了苏永朋之外，其实有一个人我觉得也挺搞笑的，嗯，吴卓羲。吴卓羲的追星我是没想到，哦、就是追人科，他竟然那么喜欢人科，而且跟每一个人都推荐。啊，刀山两代，咦、啊、哟，哎，唱的不是很标准。头发、啊，对，然后跟每个人都说，哎，任科好啊，近啊，他们的歌曲哎很怪，但是很有力，很有意思。
0: 为什么曲建都都唱这种的？哇
1: ，对，然后再跟任科，就是到四个人可以组队的时候，吴卓羲第一时间就去找到任科了。当时我记得林峰还去跟吴卓羲说了一下，说，哎。你是想跟谁？吴卓羲说
0: 跟任科,、啊、科啊，但是林林峰当时就迟疑了，他说啊任科，其实他其实是想唱跳，是不是？林峰其实是想拽着吴卓羲去吴建豪那组，对，嗯、那样的话观众得分可能会更，因为他们俩不是排在比较差、比比较差位置吗？是，吴建豪因为缺了吴卓羲，才引进了排在第三十二位、最终位的方逸伦一，一、哎、直有，真的是，对吧？那有有一个特别好玩的时候，你知道？这个节目影响力大到什么地步嘛？嗯，吴卓羲不是戴了那个华为的眼镜吗？啊啊，就是开始跟大家说能听歌的那个，我操，我我首先被种草了，我说过一段时间买一个、嗯。然后呢，华为居然要签他做这个眼镜的代言人，哎呦，特别离谱，就是也是因为这个东西出圈了。当时在这个微博上面好多人搜吴卓羲瞳孔眼镜，啊，他太好玩了，就是我以前一直以为他只是在。电视剧里演这么一个冲动警察，因为他演了好多次，从雪景什么的开始，一直演冲动干探。嗯，没想到他现实生活中也是一个就是像小孩子一样性格的人。嗯，有点赤
1: 子之心呢，跟我一样。好,好啊，跟我一样呀，我也是赤子之心。什么时
0: 候赤子之心变成了贬义词？哈哈，继续。这不是
1: 贬义词、啊，是嫉妒心在你身体里产生的气。嗯、呃啊，不是，这不是贬义词，是嫉妒心在你身体里产生的作用
0: 。我说实话，赤子之心离我比较远，我只剩一颗赤诚之心了。然后说一下，现在吴卓羲在的这个团队，嗯，哇，我觉得有点意思。人贤其祖，小齐哥真是有大将风范。他在真人秀那趴里边，我我也有一句话，我挺感动的，就是。当时他们在做彩排，要排 X Part。对
1: ，别人问、嗯、说这些东西你都把这些唱唱段都给的这些小辈儿。不
0: ，当时是这样，当时是有人说他们要演世界第一等嘛。嗯。到最后的时候，安排任贤齐有一个单独的亮相，是吹口琴还是 solo 一段？任贤齐说不了，留给我的小兄弟。然后任贤齐后来接受后彩的时候说，我当年也是这样被，呃，李宗盛大哥、大佑哥。中华周华健大哥、嗯、就是说的真的都是大哥，是说被他们这么带出来，我现在也要这样带后辈。哎呦，我觉得真是江湖大哥，
1: 演艺圈、异能界的一个传承。对啊，这一点我觉得真的是做的特别好。而且任贤齐在掰手腕大会上就还不是呃主持人嘛？对，他干了一个事儿，我觉得人情世故、方方面面啊非常拿捏。任贤齐当时跟杜德伟掰手腕，嗯。哇 ，Alex 一上来 ，Alex 60了，不是
0: Alex 那个胳膊已经瘦得很厉害了，年年纪大了对，好
1: 吗？可能这个虽然他跳舞，但是我觉得肌肉或者说腕力方面肯定比不上贤齐、嗯。但这时候呢，陈小春跟任贤齐使了个眼色，说：“哎，那个不许欺负这个谁谁谁啊！”任贤齐马上就会意了,了。但我觉得，就算陈小春不跟他讲这句、嗯，他自己也知道的，因为。他做的所有一切就是不让杜德伟难堪，是对吧？比赛一开始，两个人的手就在中间一纹丝不动。对，但是呢，任贤齐的脸上又做出了各种狰狞、痛苦、挣扎的表情，在告诉大家，杜德伟是一个不世出的老前辈，他的力量太强了，以任贤齐这钢铁之躯也不能撼动他半分。
0: <笑>最后，杜德伟下来的时候就说。太给面子了，太给面子了，啊、真的太给
1: 面子了，就是这样的一个，在杜德伟看来，应该算是个后辈，后辈，但其实也没后辈多少。对，而他小齐
0: 红的太晚了
1: ，顶峰时期的时候，嗯，我觉得是要比杜德伟要红的，红
0: 很多，对不
1: 对？都这么给面子，这种异能界的暖，这种异能界的人情世故，真的拉好感。我觉得就是，我年纪大了也要像小齐这样。
0: 但我讲真，杜德伟。跟任贤齐应该是任贤齐让，但我真的不觉得吴克群跟温兆伦是吴克群让，不会吧？我觉
1: 得吴克群再怎么说应该比温兆伦要年轻那么多呀、哎啊。温
0: 兆伦当时掰手腕之前，他把衣服脱了，我看了一下他胳膊，嗯、他胳膊真还行、嗯
1: 、，OK， 他胳
0: 膊真还可以，挺有块的。而吴克群虽然有肌肉，但他太瘦了，你知道吗？嗯，是，就是你有肌肉，但因为你太瘦的话，你是没多大劲儿的。嗯啊，所以你看古代那些将军都是我这样的将军度，对吧？这是杜德伟那一组，然后再说一组呗。我跟你说啊
1: ，还是说回陈小春。嗯，陈小春在这一季有一个大大的愿望，就是想当 X leader。X leader， 当这个 X leader 真的是他的一个，我觉得夙愿。他一出来的时候就说：“哎呀，就上一季啊、嗯、也拿了这个。”什么 X -fire, X Fire， 但是就没有 X Leader，X、嗯、Leader 是那个张晋嘛？嗯，哎，当时还给配了一个那个视频，就是他看着张晋，就好像很羡慕那个样子，然后马上就切回来是他的采访，他就说：“哎呀，哎呦，当这个 X Leader 真的，哎呦，好像蛮有地位哦。你要明白，他
0: 在古惑仔时期就没当过老大啊、哦，他就想做一次话事人。
1: 对，然后呢？他这一组的所有成员为了满足他的这个爽感，嗯，见到他都说：“哎呀，老大 ，Xleader， 哎呀，怎么样？”他就每一次听到就说：“哎呦，不<笑>，就很爽，就是笑，很典型的那个陈小春的做派，我觉得特别有意思。”是，呃，这个完了，我要讲那个温兆伦那组，嗯，就温兆伦，其实我为什么说他有一些代沟呢？就首先。我没想到他作为就是应该在这些组里面，若有一老就如有一宝的存在。嗯嗯、但是呢，他和刘恺威和这个 m 克和这个黄毅达四个，我觉得四个人算是最后孤苦伶仃没有人要，就抱团取暖的最后一组、嗯。照理来说，他作为老前辈，应该做一个调节气氛的个个，或者说有大将
0: 之风，要带领这些弟弟。对
1: ，但没想到几乎。带不起来。对，首先他自己就话不多，我不知道是他话不多还是话不到，就是讲不到点上去。因为他就很像是一个长辈，你知道吗？就是你在家，你爸妈都会，我爷爷啊、uh, ，OK， 你爷爷那个 level 都会给你去。呃，做一些什么吃的呀？给你洗一些什么水果啊？说，哎，你要不要吃？就他对于队员的关心就是在这个层面。是的，他总是让队员吃一些东西。但是呢，你真正到业务层面的时候，我感觉他几乎没有任何的帮助。对而且，我有一个很印象很深的镜头，就是在每一组有一个 part 是和导演组沟通，他们对于未来舞台的想法。他上来讲了一句什么？他上来是这么说的。他上来说：“哎，首先不是每一个台学那个语速哦，嗯，语速这个可能对于我们节目来讲太慢了。<笑>就是我还讲一下他大概意思吧。他是这么说的：他说，呃，首先呢，不是每一个台呀、啊、都有实力做成这样的节目啊，这个是我们需要肯定的。那第一步已经做到了，那第二步呢，只许成功不许失败。”我是心想说，嗯，你说的这两句话说的倒是没错了，但是跟咱这个未来的舞台有一丝的关系吗？包括底下几个导演组都在笑了，也震惊到了，怎么会有人跟他们说这个？好像是湖南台广电的台长一样，跟他
0: 们聊全年的 KPI。对，就你你知道吗？就是太老官派了，对也跟他有点老气横秋，跟他最近这些年做红酒生意、做房地产生意。然后当老板离开这娱乐圈有一定的关系，我觉得可
1: 能他做这些生意的时候，还和一些地方政府的官员有所打交道，所以沾染了一些这种官派习气，让我会觉得有一些是老干部作风。嗯、这个时候，如果给他一个大的陶瓷茶杯，上面写着啊“某某市第几届人大”，我觉得很切合。
0: 你怎么就确定他没做过人大呢？啊
1: ，是吗？他做过的吗？啊、他
0: 好像是做过，但是具体是是他还是莫少聪，他们俩谁做过我忘记了。但是温兆伦，我说实话，我之前对他的印象，我觉得应该还是挺能打的。但是整场下就感觉他的生活状态都跟另外三十一个不一样。对，另外三十一个，哪怕杜德伟年纪比他大，心态上还是个小孩子
1: 。杜德伟心态上尤其小孩，而且他，呃，他自己也说了，他。当明星这么多年，一直都是在依赖别人，所以其实并不那么的成熟。而且他在很多的决策上面，他需要去给自己的老婆打电话，然后需要家人给他一些信心。嗯、他有信心以后，他才敢去做一些事情，敢去承担起这个 leader 的重任。但是温兆伦的话就，就嗯。可能太成熟了吧，我只能这么说。
0: 而且两相一比较，你就觉得哪怕杜德伟他真的很拼。你看他最后带也是人气不高的几个小兄弟，嗯，从舞台设计到最后自己杀情怀，温兆伦呢，基本上全程就是一个辅助型角色。他这组里边居然是本来就没什么大将之风的音乐制作人黄义达，在做一个类似队长的角色，而他只是变成了名义上的队长
1: ，是。OK， 说完这组以后，我想说一下吴克群那组、嗯，他们那组其实有也有意思。就他们进入排练阶段以后，他们反倒成了表面功夫乐队。这个表面功夫乐队和初舞台的时候郑钧那组刚好相反。对，他们的表面功夫全是在给世人营造一种他们完全没有努力的这么一种状态，嗯、但其实每一个人都在默默用功，就像是以前我们在学生时代的时候。班上总有这么几个学习好的同学，
0: 偷偷做卷子
1: ，暗地用功型，嗯，这种人是最为不耻的
0: 。但我跟你讲，明摆一挡，嗯，哎，暗卷难防，是。那你架不住人家最后呈现出那舞台得第一啊！对对对,对，不对
1: ？博客群其实对我来讲，呃，在他准备还有呃排练的过程当中，在我的心中，他的形象有有所高大起来。嗯。真像样，而且呢，事无巨细的，就是想得很周到。
0: 我之前一直觉得，就是他们如果组成一组，应该是潘玮柏要当队长才对，因为潘玮柏从回忆杀、情怀，再从他们现在的人气，最开始啊，来参加节目之前的人气，应该是他们这组里边的 top 吧。后来发现是吴克群做核心，但吴克群完成的还挺
1: 好。嗯，对、呃、我也是这么想。我觉得，呃，因为张震岳。海雅古墓嘛，对吧？对，原住民那就是懒，而散、懒散惯了，太爱玩了。对，那潘玮柏之前在另外一个节目里面也是队长，然后艾斯又是他小弟，那队长就是顺理成章啊。对啊，怎么着也不应该轮到江湖论江湖地位而讲，肯定不如这个潘玮柏的这个吴克群。对，但没想到吴克群这次呢，队长做的还是真的挺让我看起来，反正挺心悦诚服的，而且最圈粉的是他在一公的时候。有有一段他们排练的那个片段，他在那个跟别人采访的时候说了自嘲了那段他曾经说过的一些疯批的话啊，比如说五年之内要超过周杰伦
0: 。哎、但我讲真，当年他那一句“对不起，我的徒弟，请你说话语”，不是唱给王力宏跟潘玮柏听的吗？当时
1: 唱给力宏听的，主要是咳
0: 咳潘玮柏也是 A B C 嘛。当时、嗯、就也有人说是给潘玮柏，所以那个时候还。我真的记得那个时候的新闻啊！
1: 不知道对什么不对。将军令那首歌，对
0: 还有人说这个潘玮柏还回应过吴克群。我没想到他们俩过了这么多年，大家一起喝茶哎呀
1: ，事、啊、过境迁了嘛，人都会
0: 成长了。江湖中人，对、哎、人情世故这一块被他们拿明白了
1: 。对吴克群，而且呃，我觉得他确实也是有所成长，有很多东西也看看淡放下了。而且包括他自己也自嘲啊、呃，在电影那事儿拍电影对吧，自己。砸钱拍电影，然后结果赔了个精光，输掉了一切。
0: 你还记得当年他拍电影的时候接受采访吗？我当年真的看了《每日文娱播报》，他当时那个镜头说：“嗯、我的电影和杰伦的不一样。”嗯，杰伦的电影是讲一个像，而我这个电影就是因为《为你写诗》这首歌衍生出来的。嗯，它代表的就是我为你写诗那一段时光的经历。然后果然跟杰伦的那个不一样，豆瓣三点七。对，然后赔的是一塌糊涂，当时票房好像都没破两千万。
1: 当时其实有这么一波风潮，以歌曲的名字命名来改这个，呃，电影， okay,
0: 或者说歌手自编自导，《栀子花开》还有一波，丽宏当时还导了一个《恋爱通告》，但丽宏那个挣了。
1: 力宏，力宏就别说了。力红我我
0: 觉得当时票房主要是因为陈汉典
1: 。力宏从某一个时期开始，<笑>他就成了妥妥的票房毒药。只要有力宏的电影都挺差的哦，除了《无问西东
0: 》。嗯，对，还有《色戒》。嗯
1: ，色戒、嗯。但是只要他不演主角，可能都还比较好。是是。对，反正吴克群这一次在呃节目里的表现让我挺让我圈粉了。然后，但是呢，我还是得说一下，就吴克群他还是那几个老毛病。老是犯，就有的时候会讲一些极其中二的话，然后会讲一些，嗯，热血，但是呢，又会令观众看起来都觉得有点尬的傲
0: 话。对，我我说实话，我对吴克群没那么多好感，其实主要还是因为当年那些什么五年内超越周杰伦，嗯，然后拍那为你写诗的时候也是叫板杰伦。当时他不说嘛，自己要超越这个所谓的标杆，但是现在是说超越不了了、啊。哎呀，他怎么样
1: ？为你写诗都为他禁止了，他禁禁止这么多年，对不对
0: ？现在成了窦骁的前辈。先说到吴建豪组，吴建豪，我真是觉得，我、哦、倒了八辈子血霉，没有人跟他组队吗？为什么跟这么几个货就搭成了一组？这好可惜。按理说他唱跳实力都挺不错的。而且初舞台演的也挺好呀、嗯，对吧？怎么完事之后？当然了，林峰还是不错的啊，林峰唱跳实力也有。对，所以我觉
1: 得在二公的时候，吴建豪应该努把力和这个杜德伟他们组一组。哎，二公的时候总得变换一下阵型了吧？再不能是四个人一起了吧
0: ？是。但是这组我真的觉得没什么可说的，就是林峰也瞎，吴建豪也瞎，而且他们选歌选的也不对。但是说完这一组，要说咱俩最爱的那一组
1: 哎呀，啊，最爱那一组是哪一组啊？表面功夫乐队哦。哦您瞅瞅，我都已经把他们放在心里了，哎、爱到死了，死了都要爱心底呢。这组甭说了，我一看他们吃烤串那样就正宗了，哎，哎呀操，正宗了，正宗了操！而且信说的一句话，我觉得说的特别好、嗯，你点鱼干嘛呀？又没人吃，你点它干啥呀？<笑>点串呀、啊！我拿了串以来，我还能烤一烤，再。煤气灶上再加热加热
0: ，我当时也惊了，我说煤气灶上加热串儿，啊、不怕他妈中毒。这吃
1: 的多好啊，是不是
0: ？哎呦呵、哎，没事，你点鱼，你点它有啥用啊？我觉得马迪那个后彩是最逗的，说，我来这节目，那么多人都说我胖，我本来想减减肥，后来发现我进了我们这组根本就减不了肥
1: ，而且他说了。说那个信哥哥那是多自律一人，妈每天中
0: 午吃沙拉，对，每天晚上点吃点夜串吃串
1: 拿我，我靠，点着一些大腰子，啊，
0: 逗<笑>那个阿信在那儿，哎，点烤串吧，哥别了，明天就这。那个郑钧也说你这不行，明天就要，这太没要求了，太不行。真钧说，哎呀，该点就得点。然后马迪说，可是我身材。我们都五十多岁了，嗯，为什么身材呀？多保持真实，知道吗？对啊，他我没到哎呀，你也不要因为这么一个节目而给自己上那么多的枷锁，侯爷
1: 。但我觉得你好像是把两段对话混在一起了，融在
0: 一起。对，融的是马迪
1: ，他有一段他是这么说马迪的，嗯、他说：“我们都五十多岁了，我们还想着我们骗变胖，就是失败不失败？我们应该抛弃这些烦恼。哎，但你不一样。”啊。你多少岁来着？马丁说：“我才32岁。”然后这是一段。然后还有就是他们一公之前，他还要点郑钧，这时候就点他了，就说：“哎，明天就要上台了，我们还点是不是太不自律了一点然后这时候他就说了：“哎，我们是摇滚歌手啊，最大的不应该就是 keep real 嘛？’嗯，对不对？你就只做自己就好啦。当然了，这些字句。”词语我们还原的可能不是那么到位，但是意思大概是这么意思啊，大家就是心知肚明就行
0: 了。人家没有我俩这么做作，人家更云淡风轻，一边点串一边淡如,淡如风声的跟大家说刚才这些话，
1: 就点那些腰子，对啊、呃，带血的大腰子。就包括他
0: 们组彩排选歌，我都觉得特别有样别的可以不认真，音乐一定认真，一定认真。当天晚上，人家自己回了卧室，拿衣架挂麦克风，然后手机。拿开电脑，直接打开音乐剪音乐的剪辑软件，拿开，操，就已经开始做小样做 demo 了，自己在、嗯、那个宿舍里边现场戴耳机录录歌，我靠，一一晚上全部做出了各种效果器加上
1: ，太棒了。但是第二天跟导演开会的时候，马上全被毙掉
0: 。对，导演，毙就
1: 得毙。但是之前郑钧的话说的有多硬，嗯，肯定你放心。哎，当时是马迪还是郝云还？提出自己的疑问，哎，但我们改这么多，他们能同意吗？郑钧说：“哎，你放心，就绝绝绝对同
0: 意。”到最后，万一不
1: 能同意呢？不能同意，我给人家跪下，到最后也没同意了
0: ，到最后他也没跪下呀。对对对吧？就僵着了，是是不是？就是站着就把歌唱了，对不对？忽然之间，这首歌他们说：“哎，这歌有点太慢了，几个大老爷们儿，尤其我们呢，又想把它做一个跟原版不太一样的版本，就要把它调快。”那。芒果那边给他们进行的舞台设计呢，是舞美按照前一分二十秒，每六十五拍到七十拍这样去设计的。他的舞美就是那个裂开的房子会闭合。然后郑钧呢，他们改成的歌节奏变成了大概一百二十拍左右，就比他们那准备的快了一倍，所以双方就起了争执，到最后。他们按照已经妥协了一半，就是前一分二十秒已经调慢了的这歌再去比的时候，郑钧彩排完发现我们离观众太远，我们要跟观众近，要有互动。哎、是最后怎么办呢
1: ？最后就干脆不要任何布景了
0: 。是他们特意不想要了吗？他们想让导演组调，导演组不给了，就给你俩选择，要不然就按我们来，要不然就什么都没有，声、嗯、光电给你安排。对，声光电就是灯光。然后音响，然后还有就是烟火，哎、
1: 呃，有有几个航空箱，就是看 live house 那些摇滚
0: 乐队的必备。我我说实话啊，我我当时看到这儿的时候，他们导演那个剪辑挺云淡风轻嘛。我后来在那个豆瓣上，嗯，豆瓣小组里，我看到有人说，其实现场闹蛮不可开交的，所以到后来衣服都只能用自己的私服。
1: 我觉得吧，传出这个八卦，我是信的，可
0: 以理解。对
1: ，就是你想一个大节目组。好家伙，忙前忙后两个多月，花了大价钱做了这些东西。然后你在临眼前一天，你哪怕之前几天你你说都有心理准备啊，你到临眼前一天，然后你说这些都不要了，那搁谁谁也不能同意啊。但恰恰就是因为哥几个这么真我，我觉得他们就是要做自己。是郑钧那句话你还记得吗？他说了，我们宁愿这样死去，也不愿那样活着。
0: 而且他也说了，我们的乐坛地位不通过一个综艺，对对吧？有作品就已经写在中国的音乐流行乐史上了。啊、这几个人太牛逼了对对
1: ，真的厉害厉害！我喜欢我
0: 我，我反而想的是两方中间肯定有一个很大的矛盾，因为你想，开始他们在排练的时候也看到那个舞台置景了，嗯，操，那舞台置景得准备多久，花多少钱呀？对，尤其现场几千胆征，他们这数控得安排多久才能做好啊？可是得几十人甚至上百人。为这事儿折腾个一个月，或者说几十天才行、嗯。你说不要就不要了，那你真是得罪整个节目组。而且这点，我觉得节目组怎么说呢？他们这么做，做对于摇滚歌手来说没有错，嗯，对吧？对于摇滚歌手啊，嗯、我们确实说实话，我们对摇滚歌手自带一种光环跟宽容是摇滚
1: 歌手就是爱谁谁。属于
0: 我俩的偏见、嗯，好吧？我跟 AD 我们俩的偏见、嗯。但是节目组其实也没错，你换谁来？可能都会说你太不尊重我们节目组了，怎么能这样呢？嗯、对吧？这两方，呃、哦，我没办法做太多评价，但是这个舞台因为这种真，反而跟我过去看过浪一、浪二、浪三、P 1还有 P 2里边其他组都有了一种不同
1: 。是，反正你要说摇滚歌手的话，你要真的把有某一些老炮请过来，人不当众在节目上吸点东西都不错了，<笑>对不对
0: ？哎呦，你在说。吸点抽
1: 点对不对？鼻子上沾点白沫、啊，赶快蹭一蹭。啊、哎呦，哎呦吃哎吃吃,吃了蛋糕了，哎，刚刚吃了一块蛋糕，
0: 把尹向杰请过了。尹向杰说：“把蛋糕做大。”哎，对吧、哎？把蛋糕做大，县就要吃蛋糕。
1: 直播完我打包带走。改哥，改哥，改<笑>哥，盖哥，盖哥，哎，娃娃真的是。你要不跟盖结婚吧，或者你去盖家当丫鬟当得了。时那
0: 句话也只是脱口而出，你用得着吗？五年都过去了，天天把 China Number One 是我的 title 要这样吗？洗衣服也不换一个，口号也不换一个，还改锅改锅的。然后说说回来，他没改锅呀，改锅，哦啊、改,锅是<笑>改锅，改锅，操精了！哎，然后然后说回来，可能啊。郑钧他们也是觉得他的背景太假了，知道吗？是就不够真，不够真，就是你这背景太假了。你再说我这假，啪跑回去，然后对,对，不 real， 不 real。然后哎，这期是八组，咱们就已经说完了吧？嗯，还有哪组没说吗？我也记不得啊。那那记不得就记不得吧。咱们进舞台吧，好吧。嗯、这次舞台八组表演。呃，其实，在录制节目之前，我跟 A D 都决出了自己的第一、二名跟最后一名。你的第二名是谁
1: ？我的第一名是小春他们
0: ，嗯，风的季节
1: ，风的季节。第二名，第二名好像是杜德伟那一个舞台。
0: 你不是公，表面公务，
1: 表面功夫乐队，我好像比杜德伟那个要稍微差一点点
0: 啊？你确定吗
1: ？我有点不太确定,不确定，但他们两个就不相伯仲的样子
0: 啊？好吧，嗯 ，OK，、呃
1: 、好。那我现在就改过来。表面功夫乐队
0: ，啊、表面功夫乐队是第二是吧？嗯 ，OK， 最差是温兆伦那个。温兆伦那个，我是杜德伟排第一，然后表面工乐队排第二，嗯，然后最差的是吴建豪那个。啊、嗯、啊，小组我们已经说完了，然后接下来呢，我们就说一公的舞台。那一公在我们节目录制前已经全播完了，嗯、我们就按照播出的顺序，然后聊一下。他们这每个舞台，先是吴克群部落带来的新地球成员有谁？成员我给你背一下，嗯
1: ，有克群，嗯，啊、有郑岳，对，有长青，嗯，我就不说 S， 我偏不说 S。还有呢？还有一个我能不知道吗？真的是韦博，韦子。哎，我跟你讲啊，我忽然发现之前我们那期节目的时候，有一个听友对我在在评论区里面对我大口诛笔伐，说啥？说哟，都两字两字的叫，避了他们的这个姓，有这么熟吗？听起来好别扭
0: 。哎，我说实话，我不知道你还记不记得咱们录《披荆斩棘的哥哥》一的时候，嗯，当时呢，我们俩很有意思啊，我叫了几个老师是是，是不是？当时是这样，我说，哎，参加这期节目的有陈小春老师，嗯，啊，霍尊老师，对、啊、对吧？然后有，呃，第一季还有谁来？有张琪老师，是，然后张智霖老师，
1: 我记得底下就有那个 comment， 就说，啊，是都是些什么人啊，也配当得起老师
0: ？哎，我说实话，首先啊，我们在念名的时候，我们喊喊，比如说不同的
1: 人霍尊老师的音调是不太一样的，样的对，比
0: 如说霍尊老师，是因为霍尊当时刚出了事然后，而且我是那会儿觉得真的。人家三十来个人都比咱年纪大，咱叫个哥哥什么老师什么的，我觉得也无所谓。我都不知道下边为什么会有这种说法、
1: 啊。尤其是像我们这个工作环境，你几乎见到一些年长的都叫老师，就我就你经常出去也是被人叫老师、老师老师阿甘老师、AD 老师，人都这么说，
0: 非常正常。然后，但但是说回这个，总之就是想说什么呢？不要因为我们在节目里边对选手们的称呼，对吧？对啊、说什么话？有对你听节目或者说对内容有什么影响跟关系吗？啊、只是一个代称，有的时候还是我们要做梗哦,有有哦，那人
1: 家说听起来好别扭呢
0: 。这么讲啊，左上角每一个软件的左上角是你至高无上的权利。哎
1: 呦，有退出功能？对，返回键，啊。知道吧、嗯？可以，就是
0: 每个软件，不管你是视频平台还是音频平台，左上角永远是你最至高无上的权利。欢迎你听到任何不爽的东西，直接左上角
1: 。啊，那他退出了，我不得哭啊！
0: 你说什么呢？咱俩不天天都以泪洗面，还怕多他一顿吗？是是，哎呀，真,是的,真的是，赶紧说回来。然后这组新地球的表演，哎呦，在风暴中寻找新的地球，旧的地球已经破碎了，废墟当中出现了四个人影，特
1: 别特别的高，特别特别的好，而且在这个舞台呈现上，在舞台开始之前，有一小段在桌面上。陀螺转的片段让我一下子回到了《盗梦空间》
0: 。空间，我以
1: 为湖南台把诺兰导演请过来了呢
0: 。哎呀，那哪成、啊？诺兰导演现在正搞原子弹呢。哎
1: 呦，奥本海默。对、啊，知道好莱坞某大厂的作品
0: ，啊、哎，真的特别高了，利益高，真的太高了，东北玩尽了有。有可能
1: 就是因为利益太高了。感觉跟我这个俗人有一点点的疏远，所以我看完《新地球》以后，其实我并没有把它摆在特别靠前的位置
0: 。我我摆的蛮靠前，我觉得舞美我给了十分
1: 。是我我是觉得你一贯就是欣赏水平比我高一点点。
0: 嗨，别说出来，让大家自己体会。我,我,我非得说，我我这人我就会说龙给来啦，对，龙给你啦。对，但是有一点我我想补充啊。就是在这个节目播出之后，一共之后，好多人都骂这个芒果台，嗯、说重男轻女，为什么给这个浪姐资源这么少？这一块咱们得正经说一下啊，因为浪二呢铺了收视率什么的，所以浪三的招商是非常的不顺利，也不能说非常不顺利吧，但是招商呢比起之前要差一些，嗯，只招到了六个大商、嗯，就是在开播之前啊，只招到六个大商。所以呢，舞台会有点小家子气。王心凌火了之后，哎，陆续的又奔过来一些这个招商、什么广告啊、植入啊等等等等的。但那个时候三公都已经录完了，马上就要到四公。而我们都知道，这种级别的综艺，它的舞台虽然是选歌结束之后才正式的去做调整，但是它的舞台设计，其实在一个月甚至两个月之前。就已经基本设计好或者说定下方案了，所以虽然浪三后来因为王心凌爆火补过来一些钱，可是前期的预算已经决定他没办法做特别大舞台了。但是哥哥二的招商是超过十个的，在开播之前，所以哥哥二他的舞台上比浪三要有钱的多
1: 。哎，我看的时候我都想，我都想给哥哥赞助一笔
0: ，这真的有钱。然后这这个东西，我觉得。没有没有这个资本家跟钱过不去，对不对？你设定一个舞台的大跟小、精致程度与否，纯粹在于你的成本，还有你算完了的效率。对
1: ，经费到底多或者少，对吧？在舞台上一看就出来了。是，要不然我们之前我怎么说？哎呀，这个说唱巅峰对决<笑>对怎么好简陋呀？哦、后
0: 来才知道，说唱巅峰对决捐，连一个亿的成本都不到，请来的选手大的、嗯、才小几小七个。嗯，然后小的是几十个，是就是这些选手就这点费用，怪不得就是爱死人，甩开了，把地球甩掉，我
1: 还以为是把说唱都甩了甩了，把说唱巅峰甩，把爱奇艺都甩了甩了
0: ，对啊，然后人家来这儿嘛，对吧？我我真的从新地球这个舞台上，我当时真惊了，我没想过，就是国内的综艺的舞台制景已经能做到这个水平了。
1: 是我当时一看，我我真的有一点恍惚感，我觉得好像是实景来的，就好像是在渤海湾啊，在阿那亚啊，在那个沙滩上，对不对？没有月亮的时候啊，几个这种有心事的男子躺在躺在地上，不知道在干嘛
0: 。其实就是疯狂的麦克斯的那几个人，啊，知道吧？给扔到了一个有水的地方。哎，就开始摇滚乐起来了
1: ！真的要救地球、嗯，要救我们的地球。哎，或者是那个未来水世界，对，终于找到了一片陆地，对,对,对,对不对,对,对？我们要再救地球，未来水世界
0: 。对，而且最后结尾的那只螃蟹，导演组放上去，这是神来之笔。
1: 嗯，在一片荒芜的沙滩上，不光有螃蟹，还有一只孤零的花，对这就是象征
0: 着人类最后的希望。哎，怎么一样了？我也高雅起来了，深了，对吧？这《新地球》这首歌，其实它最大的问题啊，我我跟 AD 我们俩刚才也聊了，最大的问题其实是它的舞台置景大于了表演
1: 。对，嗯，因为我看的时候，我就在想说，如果现场观众看他是个什么感觉，对、嗯，就没有像我们切过这么多镜头的组成，嗯、那他们直以直观的视觉感受。首先，潘伟博一开始是躺在地上的，那你就肯定看不到潘伟博的脸，也看不到他的肢体动作。到后面，他再慢慢起来，然后几个人的，说实话，他的舞台的动作幅度都不算特别大。
0: 而且开始的时候只给了潘伟博他躺在地上一个光，嗯、其他三个人都是在光里的。对，而阿月唱歌才给了阿月一个光。对
1: ，我就刚想说马里奥大叔到最后才出来，啊、呃，披了个斗篷。
0: 但阿月那个嗓子真棒，我我在想，如果这首歌是阿月自己全唱下了会怎么样？嗯，你知道他那嗓子出了人类的娱乐好无聊哇，特别有少年感
1: 。对，这就是我之前讲的，他的声音和他刚出道、刚发片的时候几乎没怎么变。这个是让我觉得吴克
0: 群一样哎
1: ，真的，我觉得和吴克群可能是使我的牙慧吧
0: 。可能何小姐。没有认识你，认识你就没窦骁跟他的事儿了，对吧？别这么说，<笑>别这么说，我好玩的事是再说回来，就是整场舞台下边好多人说吴克群特别出彩的，但我其实说实话，我看第一遍我也觉得吴克群特出彩，但新地球我看了两遍跟三遍之后，我发现其实最拉垮的是吴克群，因为我、嗯、我,我其实可能因为我对他初印象就不是特别好，这可能是我的偏见啊，但是我真的觉得他有点儿。特别想凸显自己的感觉
1: ，那、嗯、这是我觉得这是他的人设，对，是因为他的做派，然后一直以来的给人的印象是这样，所以其实他在任何舞台上面，我是我把人往好了想哈、嗯，他其实只是想耍帅，是，但是呢，他的做派在联系上他之前的一些发言，就会让人家觉得我是这个舞台上
0: 最靓的仔，对我要一枝独秀，对对。对好玩就是就在哪儿呢？当时我跟就是我女朋友一起，我们当时一起看的这舞台。她看完之后，哇，吴克群好帅！我说，我当时也是感觉，因为天空中落下还不是大雨，是蒙蒙细雨，嗯、慢慢把他身上打湿，头发也打湿。他说好玉啊！我后来我仔细看了，好玉好恶心。啊。这他说又不是我说，但是后来我仔细看了一下那两段、okay ，那两段纯粹是舞台帮了他，因为他那段正好是唱快嘴唱 rap， 结果呢？他唱的很烂，嗯
1: ，我觉得我不能说他烂吧，反正就是他唱了一段吴克群式的 rap。
0: 对，就是他十几
1: 年前是这么唱的 rap， 他现在还是这么唱的 rap
0: 。如果把这段交给潘玮柏或者交给 ice， 我觉得会比他唱的出彩
1: 。哦 ，ice 是一定很出彩的，尤其是这一次。我本来上期节目的时候，我不是说嘛，我其实挺烦 ice 的，对吧？小年轻，对不对？这个。也没什么资历，就混到这样了。对，咱都别来沾边儿，这些小年轻儿，我不喜欢这些小年轻儿，我喜欢看那些老逼。<笑>哎，但结果这一次 AS 他的这个专业还是挺牛逼的，对，真正的唱出了一个说唱人该有的精气神儿。哎，这么说好像也有点老派。挺好的，真的挺
0: 有辨识度的、嗯、他声音
1: ，而且他唱的 flow 和咬字是最好的。是，其实我都不希望让潘玮柏来唱，因为潘玮柏呢，我一直觉得他咬字不太清晰的。A B C 嘛，对，但这个话从我这个咬字不太清晰的人嘴里说出来是不太有发言权的，太有说服度、呃、不太有说服度。呃，然后吴克群呢，就是比较老派了，他是老派的那种 rap 唱段，嗯、就差点意思、嗯。所以，所以其实吴克群唱那段 rap 的时候，我觉得是呃，整场秀的一个低点。
0: 对，但整场秀还有一个巅峰，我觉得是阿月的 solo。嗯，一个是阿月嗓音本来就特别好，再有一个他结尾的那一小段 solo 真的棒
1: ，哎，那一吐喽，那一机灵哎，哎呦，真舒服，真可以，嗯、我靠。然后第二组杜德伟那组呢，《红云袍》，那成员有杜德伟、麦克、曾比特、嗯、朱佳琪、嗯，还有还有那个人，我名字不想
0: 提，范世琪
1: ，是不是他之前唱的那个找自己？
0: 那是张俊宁
1: 啊、哦，那就再说回来，范有范世琦 ，OK， 只要他不是唱找自己那个，都可以提一下
0: 。范那个张俊宁，你要记住，他是那肌肉男，找自己的时候就给大家秀肌肉、那个哦。我讲
1: 真的，我看了已经三期节目了，然后总共时长大概已经到十
0: 个小时了吧，嗯、他愣是没记住，就这个人我就老是记不住，完全没有存在感。我,我告诉你，不光张俊宁，什么。方逸伦，如果不是因为他淘汰了，我也不记他的名儿啊是。然后什么呃，朱佳琪、范世琦，姓蔡的那个小，嗯、这些我我说实话我都不记，真的上真、嗯、也不屑去记。但《红云袍》这个歌我，我我太爱了，我觉得我是爱这舞台，不是爱这歌。因为我之前听过这歌，这歌很难听，原本呃也不是说很难听吧，反正没在我的点上。嗯
1: 、呃，是因为这两首就当头炮的两个舞台，嗯、其实我自己觉得。歌曲的部分都不是那么好听，或者不对我的胃口
0: 。但舞台好
1: 。新是《新地球》那个歌，虽然是 J J 的歌，但我就没有特别的喜欢。
0: 是
1: 。然后《红云袍》的话，之前我就没听过，也是看到了这个节目里以后，我再去反去查，然后就跟你一样，我在网易云的评论区里面发现，哎，原来《红云袍》这个歌是给《火影忍者》写的，对，给小组的,的那个小组织写的，嗯。然后呢？这一次，我觉得，首先舞台它的电影感很重，尤其是舞台的前半段。对。我们随着镜头啊，跟着杜德伟扮演的韩诺这个角色，带着一顶礼帽，推进了一个茶楼。茶楼里头还有在唱戏的，是一个戏台。是。然后像曾比特，像其他两个人都坐在这些呃饭桌前，在等待着一些什么，嗯、好像等待的就是这个韩诺。
0: 韩诺要过来，要过来，他们的东西
1: 只有典当，没有赎回，只有典进啊，只有典进，没有赎回
0: 。这是他经典台。我说实话，我我第一次看到这个舞台的时候，我表现疯了，你知道吗？嗯，因为我小时候真的蛮喜欢《第八号当铺》这个电电视剧的。之前两年前我们做过节目啊，大家可以在我们这个节目区里边搜一下《第八号当铺》，做的还是蛮好的，当时很多人喜欢。但是呢，我。看到杜德伟戴着帽子，穿着大风衣进来，我发现他一直伸着脖子跳舞跟唱歌。嗯，我说他是年纪大了吗？僵了还是怎么样？包括他跳舞，我也觉得就是动作有点跟不上。我开始还说，是年纪大了吗？还是怎么样？直到我发现他在那风衣里边露出了一个挂着八字的那么一银链子。嗯，再联系上他之前说的自己要玩回忆杀，有这个韩诺的角色，哎呦，我就知道了。第八号当铺要来了。嗯，暗淡的招牌，街头迎面而来，街上的灵魂全都可以买卖。黑色契约，哇，侯爷牛逼，真的、嗯。
1: 哎，但讲真，我其实是有一些惭愧的，因为第八号当铺放的时候，我也已经进入青春期了。嗯、但就你安
0: 徽台放最多，我知
1: 道啊，安徽卫视全国最好的电视剧大卖场、嗯。但是那个时候我就不太看安徽台的东西了，然后。第八波当铺出来的时候，我其实觉得一开始出来的时候，我觉得是有点奇怪的，嗯，就我很难想象在。中国的这个电视剧领域会有一个这么又带着民国又带着奇幻色彩的一个，还有魔
0: 鬼什么这个那个的，而且要是什么
1: 灵魂买卖，对吧？这个真的。而且当时我唯一的印象就是那个女主角天心，天心给我的印象是好像是一个特别贪婪、特别特别坏的女人，是不是？拍杂梦，林南宇说、嗯，心里还是善良的，嗯啊，但是呢，就是贪，对吧？出身很低微。对他一开始好像是一个丑女来的，然后是一个乞丐，乞丐
0: 对，然后就把那个店铺里边的东西给偷了嘛，美貌什么，大那个的。然后韩诺拿了他很多坏的品性，嗯、但忘了把他贪婪给装走
1: 啊。结果后来还是应该是被反噬了吧
0: ？没有，他后来跟那个韩诺两个人爱上了。哎，我这一茬怎么忘了呢？对不对？<笑>是，肯定必须有爱情。但但我觉得最扯那地儿在哪？因为那个杜德威演的韩诺是为了换取自己老婆的幸福，在民国时候典当自己生生世世的爱情，他不可能爱上别人。然后赶上呢，他的后代好像是他孙子的女儿，带了一个呃梦想进了第八号当铺，要点当自己的爱情，然后换取音乐事业上的成功。他就把爱情给典当了，他把自己那个后代那个女生叫孙卓的爱情贴身放在心上。嗯，结果受到了那个被典当的爱情的影响，爱上阿晶，就是天心演这角色了。嗯，然后更奇葩的事是啥？那个孙卓已经没有爱了，结果看到杜德伟就觉得，哎，我为什么对你有一种异样的感觉呢？因为他已经没有爱了，但是能产生出畸恋、啊，你知道吗？他反而对自己的这个曾祖父杜德伟演的韩诺。产生了感情，最后一段不伦的恋情，不伦恋情，然后最后杜德伟说：“我其实是你什么？操，一夜白头，躺在床上啊，啊啊特别有意思。哎”如
1: 果什么东西都可以典当的话，我觉得有一样东西你可以典当掉。嗯
0: ，我的味觉，就是刘雪华演的角色，当时八号当铺里边就当了自己的味觉。我也是特爱吃的那种人，我的味觉在他那是值钱的。哦，是这样，对。他要的东西当然什么都可以，但是也要看什么东西是你比较珍视的，对他而言就有价值，因为他要不断的吸引你去当东西，当东西，当东西，到最后你变成一个行尸走肉。说回这首歌，嗯、到到最后把他衣服一扒开，喊着出来，我杜德伟保养的真好，线
1: 条什么的、啊，哪像
0: 个六十岁的人啊！我说，就是顶多比那会儿瘦一点儿，那皮肤有点干瘪了。但是你看着还是挺年轻的，我操，跟二十年前零四年那个，呃，第八号当铺没太大区别。而且他在
1: 排练的时候，我觉得也是特别特别圈好感的，因为杜德伟他真的是带资进组。但是我们上次节目不是查出来说他没什么钱吗？但这一次没想到，瘦死的骆驼比马大，他还是用他这几十年的演艺资历啊，去换来了很多资源，独立的这个录音棚，嗯啊，教说唱的老师，嗯，还有演技就是杜德伟亲自教，嗯，包括他中间有一段和曾比特过招那个镜头，之前在排练的阶段的时候，我就已经看到了，他和呃曾比特，曾比特一伸手，他把他的手挡下，然后一掌、啊、一掌击到曾比特的胸口，嗯，这一段动作戏其实挺漂亮的，然后在舞台上呈现的也非常之好，是
0: ，而且。范世奇的戏腔，朱佳奇的那个怒音，曾比特呃，在那里边跟他打戏都是通过他的调教来的。嗯，但我真讲真 ，P 哥这个节目值得投资。嗯，如果不投资，你商演可能两万；你投资了，你去唱一个《黑色契约》或者说唱一个《情人》，可能商演变十万。对对吧？咱们得从这个角度上面来讲。是
1: ，但是就冲这一点，你看他也不是。所有哥哥里面资源最好的，但他真为了让这些后辈们都提上来，就愿意。我发现，哎，他跟第一期节目一样，他是最拼那个。啊、第一期节目你看起过来他，当他说他要就是演技方面，他可以帮忙的时候，我我以为。他会让梁朝伟现场指导
0: ，或者是在线指导，<笑>你知道吗
1: ？或者梁朝伟可能在香港，或者是怎么样？他让刘嘉玲过来现场指导，或者
0: 该不会让那谁，让张学友教他们唱歌吧？我、啊、靠，不是。但是有一点啊，我我也看那个豆瓣小组里边有人聊，说杜德伟身上有骨刺、嗯，所以练武的时候真的很累，他全身都是汗，就是因为这个，包括他腿一直疼也是对。就是因为他有骨刺，因为年纪真的六十了，所以我看到他说挺心疼的。嗯、我也希
1: 望杜德伟可以走得远一点，然后和一些更更受欢迎的哥哥们组队。
0: 而且咱不光咱俩觉得他现在是要挣奶粉钱。嗯，我前段时间在那个 B 站上，我还看到有人他的粉丝、哦、说希望德伟再为儿子拼一次，你会成功的、哎，因为他儿子太小了，刚十岁还是几岁是？哎，然后。这一组红云袍，我觉得整场，因为本来《红云袍》这首歌，它其实是写小组织的嘛，有点异域风情。它原版的音乐的那个调是有一点日式的。嗯，然后呢，芒果给他们设计的舞台正好是一民国风。杜德伟把第八号当铺拉过来。给这个歌呢一下赋予了新的意，义。而且红云袍本来说的就是小的衣服，他穿的这个黑色的祥云纹龙的衣服又是韩诺的，只有变八号店铺老板时才有，这俩又形成了一个对应。我我觉得真的特别好，所以在我这是第一。嗯，但嗯那还能
1: 咋说呢？就是天作之合
0: 了。但是杜德伟只能卖这么一次情怀了。嗯，他他两千年代之后的就没有什么东西了，只有这个对，然后就没有什么能。再卖情怀，大招都使了。
1: 情人，他还能唱情人
0: 。情人开场出舞台不就唱,唱了一点点，是不是？啊、还脱掉，脱掉不让唱吧？我觉得、啊、最起码不让他真的脱掉了。这次也是，对不对？以前他唱脱掉一定要露出他那条施华洛世奇水清的小内裤、嗯，我惊了。好，杜德伟这组说完了，就说到第三组节目了。第三组节目就到了温 Sir 温兆伦组的《一万次悲伤》。啊，看了就是怎么说呢？悲伤呀！
1: 我看完了这个舞台以后，我是觉得温兆伦这组是,是在我这排名最差的，但也不是到不及格、嗯，就是六分，六分在我这儿就已经算是最差的了。你先
0: 别逃，先说人
1: 是，呃，温兆伦，嗯、然后那个呃，刘恺威、嗯，然后黄义达、嗯，还有 m 克，泰国的 m 克，泰国的 m 克、嗯。然后这一组唱这首歌呢，首先我觉得。值得褒奖的是，这一次唱的四个人唱的都还不错，嗯、尤其是刘恺威，值得鼓励低表扬低。低中低音特别漂亮，然后特别能感染人。然后黄义达这一次比初舞台的时候要好很多，但是我还是觉得，在四个人的现场唱段里头，我觉得黄义达是唱的最差的
0: ，因为黄义达还在用他那套说话的技巧发声。对吧？憋着嘴不唱
1: 开，就让人听了以后听不到胸腔的共鸣，
0: 导致这首歌没高潮，
1: 只只觉得他在用声带声扯着在唱。对，然后还是会对他的表现会有点担心。然后舞台方面，对舞美这块呢，其实这个舞台相对比较简单，只是一个很大的一个云台，然后四个人每人一把吉他，做一个乐队装、嗯，但是。我们要知道，这四个人里头，只有黄义达吉他是弹的是真好。刘恺威也会，会不代表弹得好。嗯、真正弹得好的话，只有黄义达、啊。然后其他三个人呢，都比较划水，导致中间那段 X part 段落的时候，嗯、四人
0: 集合亮的那一段。四人
1: 集合，大家都弹吉他的时候，那段其实我看笑了，因为你可以明显的看到，温瑟他们真正的 solo 只有黄义达那个手在那辗转腾挪，但所有温瑟啊，像。呃麦克他们那些人就是做一些特别简单的扫和旋的动作。其实舞台上面会比较单调，尤其是那个云台，我一看到我就想到了某一次，呃，哥哥的比赛，如果第一季的
0: ，第
1: 一季的哥哥的时候，应该是张琪他们，是不是、呃
0: ？赵文卓他们那个吧？赵文卓 ，OK，
1: 有我有点忘了，嗯、反正就是如果跟那个舞台相比的话，我会觉得。这个歌首先有点温吞水，嗯，在第二个呢没有高潮，第三个呢就是舞台比较单一了。毕竟他们几个不是唱将，嗯、然后真正应该是唱将的易达老师又没有那么能唱，所以导致会比较
0: 他们最大的问题是三个中低音，嗯，对吧？然后黄易达呢又不开嗓唱，对，导致好像全部都是前奏，没有副歌一样
1: 。呃。对，反正就是没有那个，当然我们比较俗了，没有那种高亢的可以调动普通观众的那种力量的声音出现
0: 。是的，是的然后再下一个舞台就是苏有朋部落的霍元甲，霍霍霍霍霍霍霍霍，我们金屋出手无人能躲
1: 。霍元甲，你嘛时候是进门第一呀？就在今
0: 天。哎，这个，这这这句
1: 话应该是同一个乞丐讲
0: 的啊？是。你说
1: 呢？哦，你当霍元甲是吧？那我为什么要当疯乞丐啊？<笑>我靠！好，那我从好，我就当一回疯乞丐。Uh, OK， 霍元甲，你嘛时候是金门第一呀？你说呢？就在今天，哎，就在今天，哎，老子不给，
0: <笑><笑>你们不配，全不配，<笑>你配就喷到我脸上来了，变成娃娃了，靠！嗯，再说回来。你见过凌晨四点的长沙吗？
1: 呃，苏小朋他们肯定见过。是
0: ，对，这个我们之前已经讲过了。这个王大嘴，对，排练到凌晨四点，然后就是一公前的那一天，对吧？应该不是吧？是啊，他们只睡两小时啊。啊，嗯，
1: 反正这个舞台给我看的话，哎、我是有期待，
0: 嗯
1: ，也有惊喜，嗯。也有失落、嗯，也有遗憾
0: 。四个人是谁
1: ？四个人就是有朋啊啊！这时候我要讲苏有朋为什么取名叫做有朋。嗯，我最近才知道冷知识
0: ，因为两只老虎跑得快，不是啊？
1: 不是有朋自远方来？我相信很多人会觉得是有朋自远方来啊。嗯，但你讲了两只老虎跑得快，我是没想到你的文化这么的拙劣。没有啊，是因
0: 为<笑>苏有朋跟吴奇隆还有陈志朋，两只老虎跑得快啊！啊是是是，
1: 嗯，我有这么深的梗。反倒是我的反应能力不足了，对啊,对啊、呃，我的智商比较低。其实是这样，是因为苏有朋和他妈妈都是中秋节生的，所以有朋朋、啊、拆开两个月双月双月，嗯，这个挺有意思的，对吧、嗯？我今天中午才在抖音上看到的
0: 。也就是说过两天苏有朋就五十岁了呗
1: ，可能是
0: 。哦、oh, ，靠。OK，
1: 对，然后还有王大嘴，嗯，还有那个。
0: 哦，你害怕大雨吗？
1: 金汉啊、哦，是叫金汉吗？对，对，还有一个，哎，还有一个人吗
0: ？你害怕大雨吗
1: ？你害怕大雨吗？嗯
0: ，是不是还留短头发
1: ？是谁、啊
0: ？周柏豪呀、啊！哦，周柏豪！哎呀，<笑>什么呀，哥？柏
1: 豪，这个柏、嗯、豪，
0: 好、啊。我确实
1: 对柏豪不是特别熟。对你要说周汤好的话，我我还知道。但我摔到分手。
0: 周柏豪其实是挺有实力的。他们这组要是让周柏豪做 leader 的话，其实因为苏有朋虽然综合实力啊、情怀杀、人其实都特别高，嗯，但是我一直不觉得他唱跳实力特别好
1: 。但是你一直在说实力，我就很想表演一下那个段子
0: 。哪个
1: ？你很会打吗？你很会打，有个 P U 吗？我以
0: 为你要说那个。给你机会你不中用，你有这实力吗？挑战我溜滑梯？不是
1: 不是，<笑>我讲的是吴彦祖的选段啊啊！你很会打吗？你会打有个屁用啊！出来混要有势力
0: 啊！特警新人类，对对，嗯 ，OK。但是说回这组的表演，我我说实话，我一开始他们拿到霍元甲的时候，我就说拿到霍元甲是好事也是坏事。嗯、好事是，哎呦呦呦，嗯、你这
1: 个不是跟有朋老师的想法是一样的吗
0: ？那可能是他 copy 了我的吧，因为霍元甲听过的人太多了。嗯，又是杰伦的歌，你改坏了，我的妈！你说王大陆他把小幸运唱走掉了，小幸运原唱最近不是有些问题吗？嗯，还好，你把霍元甲唱这么烂，你还想混？我操！
1: 大家都听过这首歌、啊、对，就是霍元甲唱的好是应该的。嗯反倒你如果是唱的不好，可能很多人就一下一是对歌曲熟悉，所以你哪个音哪个东西跑调或者慢拍，一下就被人捉住，对吧？但凡你要差的差一点，那大家对你的就口诛笔伐可能都
0: 。所以王大陆别怪我们，我们就抓住你了
1: 。对，王大陆有一拍我感觉是慢了
0: ，一拍从那一亮相掉了一飞脚出来，他就已经出，不他就已经走调了。
1: 他的调我先不说，但是确实他是在跳舞的时候，他是最不齐的。
0: 对
1: ，由于王大陆的不齐，导致我看跳舞部分的时候，我都感觉有一点点出戏。但是要说回来，他们当时那几个人从天而降，那个亮相、嗯，吊威亚的
0: 亮相是很好、嗯、很酷、很帅的。
1: 是
0: ，嗯，然后而且节目组也很欢迎，不觉得节目组一直在给他们毒奶吗？嗯，就是前边跟你说苏有朋各种想改，不断拉高对这组的预期。对
1: ，而且他们在跳舞的时候，他们那组还说呢：“哎呀，老师觉得我们都能跟上，一直在给我们加东西，前在前几句就加了十多个动作，是让我们觉得他们这组唱跳实力一定特别强。而且再加上什么 X part， 他们想了很久，后来忽然发现哇，节目组给他们准备了火刀，他的道具其实很酷炫。嗯嗯”炫如果大家不知道火刀是什么的话，大家就名名义上的去想，就是刀上面有火，有火，一把很长的那种太刀，上面沾了火，有点像那个《对马岛之鬼》里头的那个刀法，让我的期待值很高、啊。然后他们在排练的时候，苏有朋因为他演过这种古装剧，所以他其实耍剑花的时候耍的很快很漂亮、嗯。但没想到在舞台上，他们的剑花很传统，而且也一是没那么快。二是呢，当然有一点点参差不齐啦。三就是我觉得火刀没有物尽其用。我记得我们我刚刚还跟那个阿甘在说，嗯，如果这把刀，因为他们现在的火刀好像是别人给他们，就是那些舞者给他们递上来的。我们在想说，如果这几把刀是插在这个舞台中央，插在一块石头里，像石中剑一样，或者模仿画英雄。是插在一个石狮子里。首先，在舞台中央有一个泡沫做的石狮子，然后随着他们的舞动，每个人给一掌，这个石狮子上面的裂缝越来越大，最后那石狮子一睁开
0: ，剑出来
1: ，头没了。但是石狮子的身上插着四把赤剑，一人拿出一把，然后拿出的抽出的那一刹那，剑上有了火光，
0: 开始玩火
1: ，我开始玩火，这多帅呀！可惜了。可惜芒果台没雇我们两个当导演，要不然这收视率就是成倍的增长
0: 。是，哎，但我也想说啊，就是有没有可能现在这种形式已经是苏有朋组他们最大的努力了？嗯，做到顶了可能。你想他们组，金汉还有王大陆，本来就是唱也不行跳也不行的，对不对？嗯。他跟周柏豪相当于是二打二，能做成这样，我觉得已经不错了。啊、呃、啊、嗯！能做成这样已经不错了。是是
1: 是，我也是这么觉得。是就是王大陆，你别看他已经这样了，我们还真不能说他不努力，因为他努力了，他就这样。他如果不努力，就更拉了，顶,顶,
0: 顶到这儿了。对他已经顶了、嗯。那我为什么觉得顶也到这儿了，人也没太努力呢。啊，没事，我们
1: 就祝福王大陆一路走好。是
0: ，希望他赶快离开啊
1: ！啊，也不是说他赶快离开，其实我觉得王大陆还挺搞笑的，只是他一旦放到这种舞台上，就真的
0: 有点。改不上场面我，我真是觉得他唱歌也不行，跳舞也不行，然后那你那人家是一个演员呀、啊，是努力也不行，然后就那么一大张嘴吓着哥哥哥哥，嗯、还不赶快滚
1: ！他会舌吻呀，啊、<笑>有人喜欢他的舌吻、啊。关键这不没有女导演吗？是,
0: 是是是吧？对。然后说回来，再下一组是吴建豪部落的。Legends Never Die， 传奇不朽，来自于《英雄联盟》全球总决赛主题曲。对
1: ，这首歌其实我和阿甘呢有一些些的意见分歧，因为他阿甘，他首先他之前听过很多遍这个歌，对对
0: ，被动的
1: 。对，你说一下吧，你这是怎么觉得他不好？你先说四个人
0: ：吴建豪，嗯，蔡恒，嗯，
1: <笑>呃，以，哦，林峰，嗯，方逸伦
0: ，对。四个人，嗯，我对这歌的观感就是因为我之前虽然我不是常玩落炉，但我身边太多人玩了。然后这歌呢，被动的真的听了很多次，我觉得还行。原本如果大家听过这首歌，我相信也是很多人听过啊。现在网易云音乐上都十几万的评论呢，绝对是大热歌曲。它是一个女声，背景音非常非常的浅，纯粹突出人声，还给她这个人声加了一个重生的处理。所以，是一个有史诗感的、深邃又神秘、慢慢走近的这么一个人生，带加史诗故事的这么一个气氛啊！就是这首歌原本，如果大家现在点开网易音乐之类的软件去听，但是呢，吴建豪他们这个版本，舞美还有他们的背景音都太大了，然后四个人呢。又没有唱出这种神秘、深邃、悠远的感觉，就把这歌变成了一个没有高潮的，有一点点像舞台大歌剧这样的感觉，嗯、失去了原本的意境。所以我觉得他们得分低啊，有情可原。真的是所有喜欢原本这首歌版本的人都不喜欢这个改编，嗯啊，而且舞台上也没做出什么太亮眼的东西。
1: 是，这是阿甘的想法。然后我呢，其实不是特别同意，嗯、因为我并不是原著党，因为原原曲我没有听过太多。就这一次的舞台表现而言，他们唱的部分其实我是满意的。我觉得这首歌给他们改的，如果像你讲的一样，呃，是很清灵空。哎，那种怎么说，就是神秘悠远，慢慢走近。对，如果是你讲的一样，像这种比较空灵的话，我觉得他在舞台上会更不染，更不炸。他们改的呢，还稍微往活泼那点去了。是，呃，而且吴建豪这一次唱的，我是觉得。在我的想象之外，我觉得他这次唱的还挺好的
0: 啊！他唱的好不是应该的吗
1: ？呃，我一直不觉得 F 四里面的几个人他的唱功是真能算好的、哦，而这一次他们里面，呃，还有这种所谓有点像歌剧式的尝试，而且 X 段 X part 的时候，他们四个人没有唱字，是纯用人声去把它顶起来，嗯、我觉得那一段还挺让我意外的。我不过我要说的是。首先，这一组拿低分，我不意不意外。嗯
0: ，人气低，一是，一是
1: 人气稍低了一点，有两个拖油瓶
0: ，有一个方一轮，甚至是排在第三十二的，你要知道。嗯
1: ，第二个呢，是我，我觉得这纯属我个人意见哈、啊，因为我没有听过这一首歌，嗯、所以呢，我主观臆断，我觉得现场的观众可能听过这首歌的人也不太多。如果，我就说现场观众，很多很多而且我觉得。呃，因为《撸啊撸》虽然是，
0: 嗯
1: ，类似一个国民级的游戏，嗯、是，但是你要想，还有很多人是没玩过这款游戏的，是，嗯、呃，如果没有接触过这款游戏的话，那这首歌就纯一首英文歌来给大家听，其实很多人是听不懂的，也 get 不到里面的含义。
0: 对，而且我还在想，他们缺一个大倭寇。如果有一个大倭寇能把这个音给拉起来、嗯，到这个副歌高潮部分的时候也会好很多
1: 。是，嗯、呃，再有一点呢，我就是要说回这个舞美
0: 了。
1: 嗯，这个舞美，我之前跟阿甘也讲过。首先，它这个山体的造型我是白印的,的，我觉得哎有点意思，有点像那种奥林匹斯圣山。嗯，但是啊，它这几个火炬有点太粗糙了，太工业风了。导致我第一眼看到火炬的时候，你要知道它底下是水泥的台柱，再加上上面有一些钢筋戳出来。我第一眼看到，我说：“哎呦，这不会是中央台才会出现的节目吧？”在赞颂我国基建做得好，这是一些高架桥的地基还没做完。然后这几个哥哥其实是工人，我觉得他们一出来，好像在要做劳动，要唱劳动号子一样，你知道吗？我觉得。这个火炬的形态和这个山不匹配，在我的想象当中，这个山你做不到战神啊，跟奥林匹斯众神一对一的这种单挑这种气势的话，你好歹也做一个像申都士星使那、嗯、样的故事，对吧？青铜小五强出来就杀之，对，发几个大招啊，杀之的这个左胸啊，左胸上中了一箭，然后这几个像什么像吴建豪当星使。啊，这个林峰当什么子龙
0: ？林峰把眼睛弄瞎
1: 啊！方逸伦当当阿顺吧。
0: 哥哥，心如所念
1: 。就这几个一出来，你会觉得舞台就炸起来了。你现在就感觉，当然歌是这个歌了，但 Legends Never Die，
0: 因为他们只有四个人，没有一辉，没有大哥罩着、嗯，所以没顶起不哎
1: ，你看我，我把这个歌稍微改一下，是不是也？我台就好很多。刚刚,刚,刚唱的不是《Legend Never Die》吗？嗯，劳动者 Never Die， <笑>劳动者 Never Die， 就是讲一个劳动的故事，怎么样去开天辟地，去
0: 把村村通、路路通工程做到位的。他们这舞蹈我都想好啊，精准扶贫。他们这舞蹈可以从红高粱模特队里开张屁
1: 领罚大树，这就是我说的劳动保护、嗯
0: 。土地是妈，劳动是爹，只要啥种啥都往出接。
1: 太高了，这一下子利益就上来了，而且他个
0: 人背四个农药罐上去，然后开始打农药，打农药！我靠，范老师你太有生活了、哎！你信不信现场的观众炸疯了？他们做梦都想不到有这种舞台
1: 啊！绝对特别棒，而且不光能在湖南台卫视上演，明年的五一劳动节晚会 c t
0: v 三登
1: 上 C C T V 一
0: 七七,七农业频道农业重金属去呢，是吧、啊？
1: 哇！致富金栏目永远刻上这几个人的名字，<笑>真的对不对？
0: 我靠，他们要真敢这么演，不说观众炸飞了，赵本山都炸飞了！我听。精
1: 准扶贫是最后是像那个呃，最后是像沉香扶劈华山一样，吴建豪飞起来把山劈开，中间露出几个大字：哦大字哦、共同富裕。吓我一个又
0: 新神榜，哎啊，新神榜、哎、那,那不行，不能给追光做广告呀，是不是好，然后下一组就是。表面功夫乐队郑钧组带来的《忽然之间》，这是在我这儿排第二的，谁都有
1: 。那我还是需要说嘛？你让我说就看不起我对他们的喜爱。
0: 说
1: 喽，郝云、嗯，那个马迪、嗯，信
0: ，对，还有郑钧，还有郑钧，对。这一首刚才我们说了好多舞台的东西，我们来说他们纯表现吧
1: 。当时我看到舞台的时候，在前半段的时候，我其实有一点点,点的疑惑。嗯，我还跟阿甘在这讨论，我说，哎。就前半段也不是特别燥啊，怎么郝云就自己开始原地打转起来了，在转,转圈起来？然后阿甘就跟我说，我看过他现场，丫每次唱歌都得这样，就是得燥，就是得爽转，转圈。我说这但是不合基本法呀，这也没有特别高潮的地方，怎么就转圈？而且转着转就转出去了，转到基
0: 本法来
1: ，就转转出这个画框了。后来我才意识到，哦，原来人家是下去拿苏格兰风笛去了，而且他一上来就得吹，他一边拿风笛，就中间好长一段是没有郝云的唱段的，因为郝云要在那儿拿苏格兰风笛，还要把苏格兰风笛给吹鼓了，苏格兰风笛才能发出音，是，就他一唱出来，那时候就那个苏格兰风笛那个尖利的嗓音一出。哎呦！我当时觉得真的大叫一句 “freedom”， 勇敢的心了，真的太棒了，太激动人心了、啊，太牛逼了！我
0: 说实话，对他们这组的表现，我想用一首儿歌，哎哎来评价：爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，哎我，爱你对时过绝望
1: 。我现在要用一些抖音段子上，嗯，一些小孩对这些大人的答复来回复你说：我操，傻逼！我操。
0: 你不应该说是大人对小孩的评价吗？不是
1: ，你没看到抖音上一些段子吗？就是很多大人去跟小孩对暗号，对对这个，对这个， uh -huh. 就唱一句，小孩就唱下面一句嘛。但有一些小孩很人情世故， uh -huh. 方方面面都懂的，大人给他唱了前面一句， uh -huh. 小孩竟他说：“哎、uh -huh. ，我操，傻逼，我操。<笑>”
0: 但但我讲真，但我讲真，讲你不觉得吗？他们在这个八组里边，就是孤身走暗巷。对待导演组这个舞美，我们就不就是不跪的模样、啊，然后对视，过的绝望
1: ，站着把歌唱了。对，郑钧老郑嗓子一出来，哎呦，我比我觉得比出舞台要好。当然了，这首歌难度也没有出舞台他那首那么高，所以他嗓子状态，我觉得，嗯、呃，就表现还可以，表现非常
0: 好，而且信信的嗓子嗓音一出来，哎呦，鸡皮疙瘩都起来了，哎、嗯，这补一嘴。做上期节目的时候，我们说信唱死了都要爱嗓子不行了，刚刚得到新消息，他死了都要爱的时候是因为感冒了啊,啊，所以这时候你看表现很好，对对对
1: 。然后这时候我就要说到郝云了，郝云是真牛逼、嗯，他们在上台前，呃几天三四天吧。才拿到苏格兰风笛这个乐器，也是神来一笔，突然想到他们就要去学，然后学了以后发现这三个大拿，就其他三个大拿都吹不响。我在想
0: 信，信他那么高的音，那么大肺活量也吹不响、啊
1: 。嗯，反正以前我是学过一点黑管之类的东西的。啊、你
0: 吹黑管啊？吹
1: 吹那些东西真挺难受的，<笑>也是脑子。冒金心，眼冒金心，你知道吗？是,是,
0: 是,是好，而且你
1: 想想看，你像黑管也好，萨克斯也好，这些管弦乐器，你吹的时候，你还不要把它吹满啊，你只要那一口气足就可以。是，当然你要长久啊，你要吹的长久。但是苏感风琴那个东西，风笛呀、啊，我真是惊了，我第一次知道他在要发出响之前，他要把那么大一个鼓鼓囊囊一个包袱给吹满，像吹气球一样吹起来。
0: 他是先吹满，然后你松开手指头，在他还会跑气，他跑气，然后你得一边吹，一直让它一直满，然后还有气从下边出去，会让
1: 我觉得有一点像在吹什么？嗯，在吹热水袋。嗯，你知道有一些那种大力士那种比赛是比赛吹热水袋，把热水袋给吹爆
0: 。有很多人评价说苏格兰风笛也是一个乐器流氓。嗯，然后另外一个乐器流氓呢，就是中国的唢呐。嗯，哎，对
1: ，哎，但真的。郝云这个是真的让我对他刮目相看，这么短时间内能学会，而且能吹好，而且在舞台上还不露怯，这个太牛逼了。对，你看其他那几组，学吉他的在舞台上多扫几漏气，就只扫几下和弦。那、嗯、人家是真的从不会到会，真的太牛逼了。这个是没办法，心悦诚服
0: 。然后陈小春组，《风的季节》
1: ，这在我这是第一名了。嗯
0: 。组里有谁
1: ？小春，志、嗯、林、嗯嗯，李云龙，
0: 张云龙，<笑>云龙还有、啊、张云龙，还有一个还需要我讲吗？程炫，程炫，哎呦，哎，我这儿真说一句，好多人特别喜欢李程炫，但是哥我我也喜欢，真的吗？我就
1: 很喜欢，我最近是越来越喜欢，越看他越好。啊
0: 、但我真的觉得，我想替程炫
1: 去分担一些和戚薇的一些家务活。嗨
0: ，但我说实话，我自己真的觉得他。以前很多人都把杨迪叫中国第一综艺咖，但我真的觉得李承铉才是哎。李承铉现在是中国第一综艺咖，你要仔细回想一下他的单曲、他的电视剧、他的电影，好像都想不起来什么。是，但我想
1: 说一句，
0: 哎，这个是我
1: 前段时间正经在跟别人聊的啊、嗯。你说李承铉如果让他去演电影，演一些动作片，他一是能不能演，二是。如果他演得好的话，到底能不能扛票房？
0: 他扛不了票房
1: ，就是你以现在的角度去看，他肯定不能扛票房。嗯，但是我就说，他从，比如说往大开始着手，或者是某一个大的动作片里面找他先演一个配角，嗯，一步步往上来。因为我觉得他可你要,你要
0: 说这样的话呢，能能可塑空
1: 间是很大的、嗯，因为我相信现在也没有任何一个，嗯。就说中等成本的电影吧，敢让李承铉做主角，是的，因为他前期没有太多作品，但是他从配角这方面先积累一些经验走上来的话，我觉得他真的是一个可塑之才。他之前在影视剧上没有那么多的建树，有一点，因为他是个外国人啊，嗯，对不对？就像曾经我不知道你记不记得，就是两千年左右有一段时间很流行韩国的几个艺人在中国演电视剧，啊
0: 、中韩合拍一些
1: ，而且。有那个有一个肌肉特别壮的剃平头的一个武王
0: ，啊，你你说的那个叫刘什么呢？老就是跟那个刘成俊吗？刘成俊，他跟成龙还有跟那个他演一些反派，他不是因为别的原因，他是因为韩国进入，这辈子韩国不许他踏进韩国土地，他逃兵役哦
1: ，
0: 然后被整体抵制了，你知道吗？哎，所以因为这个点这一点原因，他这辈子都不能坐飞机在韩国落脚，连中转都不行。然后那个那个说完这个还有还有谁？那会儿好多中韩合拍，当时《浪漫满屋》原定是宋慧乔跟那个苏有朋他俩演，苏有朋当时好像拍《情定爱琴海》还是啥，抽不开身才成就了润。嗯
1: 、我觉得中韩合拍之后又会起来一波。最近你看，咱国家和韩国，
0: 话别说那么满，多好呀！是话别说那么满，不是？你
1: 看人韩国多会做事做事情，韩国电
0: 影上了有里有
1: 面的，不远了。嗯，我相信这个春天不远了
0: 。咱先别说那么满，慢慢等吧，反正，嗯
1: 嗯，反正这一个舞台说回来，嗯，那还有什么好说的？在我这就是第一名，就是好，就是牛逼，对吧？这几个哥哥一出来，首先那个置景置的太漂亮了，对。整个做了一个香港那边的怎么说呢？庙街庙街夜市，对啊，或者是，哎，不能说铜锣湾了，反正就是香港特别典型的那些夜市。然后上面呢有很大的招牌，招牌上的每一个招牌都是匠心独运，嗯，用的是第一季里面哥哥那些战队的名字或者是一些哥哥的，呃，姓名，是
0: 一枝花、麒麟、大湾区什么的，嗯，对吧？进之类的。可以，而且我觉得就是整体表演、团队配合、舞台完成都是非常非常高的协调，上乘之作。对，都很协调，就你
1: 挑不出来有什么特别明显的毛病。是，再加上大湾区的哥哥这几个人，陈小春，嗯，太有特点了，唱歌那声音，那一把声出来就知道是他。而且你别说，他其实嗓音条件是没有那么出众的，但是哎，你听了陈小春的歌，有一些歌他唱出来，别人不能唱出来的背景。十个人
0: 唱，只有你能听出的陈小春与众不同。张智霖不多说了、嗯，优雅到死，人间理想。就他竟
1: 然在这种街头的这种感觉里面，还是感觉他应该也是一个落魄的贵族公子哥吧？对，啊，只是因为家族家道中落，才和这些小混混混在一起。
0: 我在黑社会的日子啊,啊也，他就是发哥那角色
1: 。云龙呢，就是嗯、呃，怎么说呢？中国北方人到香港打工的。<笑><云><笑>对
0: 。云龙其实有点大他仔，他差那么稍微有一点
1: 点格格不入了，嗯、但是啊 ，sorry， 稍稍有一点点拉后腿。但是我觉得在这一次表表现上，他不妨碍。对，这次他是跟上的，争气的。然后李承铉，李承铉作为一个韩国人，拜托把粤语唱这么好。OK，A B K， 美国韩裔把这个呃粤语唱的这么好，我觉得真的相当不容易。而且这一次他又秀了一点点他的小号技巧，我觉得这个是让我觉得很欣喜的地方。然后再加上哥哥的这几个的哥哥的造型，黑西服里面是那个花衬衫，花衬衫的那个
0: 衣领,衣领一定是要大、嗯
1: 、很大的那种，打开来又特别像九十年代的那种。香港、台湾的那种黑社会，其实更像台湾的那些黑帮
0: 。香港的话，应该是七十年代、八十年代的那种。香港七十、嗯、年代流行这种
1: ，然后穿牛
0: 仔裤。哎呦，对
1: ，而且那个陈小春那条牛仔裤还特别的酷、啊，特
0: 别宽，嗯，特别宽，别宽快摆褶了都。哎呦就，就真的很好看
1: 。而且，呃，最开始还有一声是应采儿的录音，吹吹吹，几点了，还在吹，有点像包租婆那样的。对就这个舞台舞各种设计，从舞美表现，嗯，从舞台享受度、嗯，从唱的歌曲的完成度，我觉得真的是无可挑剔。嗯，而且到最后还有一个小巧思，就是当他们四个人都站定了、嗯、，pose 也做出来以后，这时候，哎
0: ，张智霖
1: 给陈小春，张这时候张智霖给陈小春使了个眼色，告诉他你站前面啦。嗯你往后退一退，陈小春这时候哎，再往后退一退，然后四个人一起又喊了一次口号。你是谁？啊，那不叫口号哈，你最后喊了一次歌词，啊、歌词歌
0: 词对
1: ，气势又出来了，嗯、然后又,又有这种匠心独运的成分。我觉得真的是你怎么想得到的这几个哥哥
0: ？我我为什么把它放到第二？是因为。第八号当铺有情怀分，嗯，对，但没有的话，这个舞台绝对也是最好
1: 的啊！这是我妥妥的第一，
0: 对，我爱了，这个舞台太爱了。所以你说他怎么输给新地球的呢
1: ？对，这点是我的疑问。而且新地球在我这，嗯，也不到前三的位置，嗯，好吧可能是现场比较炸，就是那几段 rap 的阶段，还是说真的就是人气太高了？这四个人人气集中在一起，人气太高了。哦
0: 、他们四个没有拉胯的。
1: 嗯，都是、就是、都是人气很高的选手，像郑钧那组，其实郝云和马迪人气不太行的，
0: 而且郑钧也从第三名掉到第十八名了
1: 啊、嗯。然后这个，呃，陈小春这这组，吴鱼云龙是稍微有点逊色了。对，呃，杜德伟那组更不用说了
0: ，杜德伟自己都在十几二十名了，是，然后还有其他几个人。所、呃、以我觉
1: 得这个。就是火力值还是跟人气有太大太大的关系。
0: 哎，你看淘汰了两个人，方逸伦三十二，温兆伦三十一，他俩其实都是垫底的人，所以把他们俩给淘汰了。那这个东西就是人气值决定一切嘛。而且我相信未来如果真的有复活名额，也不太可能给到温兆伦或者说方逸伦，因为他们俩真的个人喜爱度很低呀、啊。你怎么搞？对对没有点还不会做点。对
1: ，而且温兆伦。就他仅有的那几句话都是让别人吃东西，他怎么就这么烦呢？吃颗快乐糖果，哎，这个你吃完之后一定会觉得特别好吃。而且他还给人家安利，就说：“哎，今天晚上大家吃大龙虾好不好？”结果人家一就是说：“哎，晚上过九点以后不吃东西。”
0: 对，好、啊、呀
1: 。陈老板，龙虾就不要了。对，呃，是那个刘恺威还是说我不吃海鲜？对，黄毅达说晚上九点以后不吃东西。令人鼻
0: 酸呐、啊，令人鼻酸。大师兄就这样，还是守好他那二十套房产吧。嗯啊，就没什么，对吧？但我我真港吹，温兆伦不缺钱，跟杜德伟比，他来大陆特别早，因为他在香港早期混不下去了嘛。九十年代末的时候、嗯，他买了好多套房。是，
1: 你就别再提他混不下去这事儿，你就提他买了好多套房事是是
0: ,是、嗯。然后说到最后一组，任贤齐组，第一定？对，第一
1: 定，嗯，这一组的话，四个人，任科，
0: 嗯，任贤齐，嗯，蔡恒，谁想跟任科组一队啊？哦，吴卓羲，对
1: ，还有一个蔡恒是吧
0: ？还有一个就是你那找自己、哦，我不想说，我不
1: 想说他名字，嗯，啊、嗯、，OK， 这一组的话怎么说呢？风林
0: 火山部落。
1: 歌的后半程是让我感到失望的，嗯，因为这首歌世界第一等，听过的人都觉得原曲就已经很好听了，豪迈。你不要给我瞎改，他后期改的太欢快了，以后反而失掉了那种豪迈和沧桑 ，sorry， 反而失去，反而失去了那种豪迈和苍历尽沧桑的那种感觉，嗯，嗯，再一者呢，就是还得说他的这个舞台做的，这是。这八个舞台里的第二个《劳动者之歌》，嗯，这就是大基建啊，那就是基建狂魔啊！而且那舞台上面不光是工地的置景，还有那种黄色的工安全帽。这个舞台告诉我们什么？一开始任科和那三个人格格不入，在一个角落，这就是一个新手需要任贤齐带头的那三个老工人床齐。需要任贤齐带头的那三个老工人起到传帮带的作用，监工告诉他怎么才在工地上，那怎么才能在工地上做好活
0: ，做好小麦扛刀夫。
1: <笑>我在英格兰留学的时候啊，那里有剃刀档，那也不得败在咱这一手小麦扛刀夫的
0: 技术手下。<笑>是
1: ，麦地
0: 交付。<笑>他们三个人坐着钢筋下来，看见任科在那儿，哎。甩头盔玩，所以他们三个唱兄弟情谊》。那会儿是不带人格的对
1: ，太不稳重了、啊。小鬼，你才在建筑上啊不、呃，你才在工地上拉几年砖啊？对啊，我们都他妈搬了几十年的砖了，对不对？兢兢业业的。你看这广阔土地上的这些高铁，都他妈是我们建的。
0: 对，整个大湾区建设靠谁？劳动
1: 者最光荣
0: 。是，而且他们这其实也可以叫大湾区团队。嗯，有吴卓羲，对，还有贤齐，任科也是啊，海风人，哦，潮汕兄弟嘛对对对。然后那个张俊宁，我不知道是不是在那一片的，但是三个了，嗯、也可以叫大湾区、哎，对吧？但是张俊
1: 宁，你是不是和陶喆有仇？我看你这次唱的他妈挺好的呀，<笑>你凭什
0: 么上次把找自己唱的那么差？是，但还有一个好玩的事就是他们这组人啊。如果只是任贤齐唱这个世界第一等，我觉得可能会更好听哦，因为我我听过任贤齐跟刘德华他俩一起唱这首歌，现在大家还能在网上搜到这个版本，嗯，他真的挺好，尤其任贤齐其实挺适合唱江湖风的
1: 歌的。对，我就想讲这个舞台，他错就错在他应该也建成那种古惑仔黑或者黑帮风。对，你 OK， 你把那个场景设在。台湾的蒙甲，或者是台湾的那个林森北路，
0: 穿着木屐，然后手里拿黑武士刀，然后一定要露着那个衣服，侧穿一件西服
1: 。对，就是讲这些小混混怎么一步步从街头街溜子变到横行一方的角头，甚至做到像黑金里面那样，对不对？我话说完，谁赞成谁反对？我反对，你反对，啪一巴掌给你
0: 。我们在座的。都是开 Pins， 是是平治还是奔驰？他说的 ，Benz，Benz，Benz， benz,、嗯、benz 啊！然后你坐马自达，难怪你塞车。对，你坐马自达就代表你没有资格和我们坐在一起开这个会。对
1: ，我们都是坐，我们都是开 b e n z r o y c e Royce。对，回去听结果。黑金牛逼了！如果大家没看过的话，看看那个梁家辉的那段演技。对
0: ，哎，我我我港真，现在我都觉得跟刚才说法可能又不一样。刚才我说最好的这个世界第一等的版本是五百跟那个柯受良，现在回过头去，真的柯受良那就是最豪迈的那个版本，因为柯是，因为
1: 柯。因为柯受良本身在
0: 就是竹联帮的，他对，就是
1: 黑白通吃。对，嗯，我不
0: 做大哥好多年。
1: 如果大家喜欢这一类的 MV 的话，我推荐给大家一支 MV 去看一看，就是台湾有一个乐队叫茄子蛋，茄子蛋的有一首歌叫《浪流连，你听他们那首歌，然后去看他们的 MV， 就是台湾街头的那些混混，嗯啊，那些竹联帮的往事，很有意
0: 思。是，所以这首歌评分没有那么高，我会认为很大程度上有几个人的风格跟这首歌其实是不搭的。嗯，你说任科自诩为艺术家，对吧？是，然后吴卓羲其实跟这个稍微还有点像，挂一点。张峻宁跟一个月近千帆的黑帮大哥，这个风格也太不挂了吧？他像打手，你知道吗？就一身肌肉块
1: 。你又错了。嗯，现在人家已经是工地人、啊，是工地上，这都是劳动者，对，劳动者之歌。嗯，他们不是，嗯、他叫搬进千砖，哦，不是跃进千帆，是搬进千砖的劳动者、哦、这都是劳动者最光荣的事。哦、我觉得他舞台要做的更极致一点，到最后的时候，应该在后面升起几面红旗，然后天降一块巨大的五一劳动奖章
0: ，奖给任贤齐，那就牛逼了，那太高了，是。行，说完这个八组我们也说完了。我不知道大家自己觉得哪一组最拉，哪一组最好。嗯，欢迎在评论区里边跟我们做一些互动。我们之后不一定还做披荆斩棘的节目，有可能大结局的时候我们会再做一次，对吧？但是现在肯定是短期内不会再做了。其实这次选这个披荆斩棘也有也有两个原因。我本来这周啊，我想等那个什么龙之家族，还有力量之界、嗯。我的妈呀！力量
1: 之戒，我就压根儿没看，
0: 我就不是指环王粉丝我。我就顶着一个政治正确、政治不正确的这么一个名号，我就说了，我看过指环王原著，圣洁、漂亮、白色，啊，这是对精灵的标注。哎呦，你这你，这是托尔金写在原著里的。这期节目与我无关。我第一次看见，首先啊。这个剧里边，《力量之界，我说的是《力量之界。这个剧里边，精灵们长得都不好看，你知道吗？长得都他妈可难看了。我不能说所有都难看，但是大部分都很难看。尤其你跟当年的奥兰多·布鲁姆、嗯、当年的凯特·凯特布,布兰切特、当年的李佩斯他们去比，我靠，长得太难看了。再有一个，居然出现了好多黑皮肤的精灵。我说实话，我觉得这原著党能忍吗？然后还有还有。霍比人，霍比人，你知道，托尔金写这个故事，就《指环王》这个故事，他就是设定霍比人是英格兰人的祖先，嗯，你知道吧？就是英格兰人的祖先。然后霍比人里边也有一批这个就是黑黑人，就是你你如果政治正确，你往精灵里边加一点可以，因为精灵这个设定现在看是有点政治不正确了。但你英格兰人的祖先就是霍比人嘛。那你货币人里边怎么也有黑人？哎有有有！我真的觉得，而且这里边你架不住啊。之后再出现什么同性爱人之类的，我不是说我宽容度不够高，我也看什么《芝加哥七君子》，也看什么呃乔丹皮尔他拍的那些戏啊。然后我们也看《月光男孩》这，也挺喜欢。但是你起码你得尊重原著吧？我我是受不了这个，你知道吗？糟践魔改
1: 。那我觉得他们可能是高瞻远瞩呢。就是你看，现在英国、法国。黑人多多呀，<笑>对不对？恨不得一个区全是黑人。是是，那咋的了？哎，真的是你
0: 。而且整体我也觉得没有特别好。我看后续评分，如果后续评分能上来，我再追一下《力量之戒》。你追吧，我懒得追了。啊、嗯，好吧，《龙之家族》说实话我也，主要全游已经结束了，对吧？嗯、你后边再衍生，它有几个戏能像《风骚律师》一样那么好看？是对吧？哎，反正大家也也看吧，这些这些戏，反正名字我都已经告诉大家了，大家也可以自己去看看会不会踩雷呢？我不知道，毕竟人跟人的观感是不一样的，嗯，对吧？然后我们这期节目先到这儿，下期节目很快就见。节目的结尾作为广告，我们的硬核电台已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博平台搜索“硬核班长”以及 “AD 盖奶爱喝奶”，关注我与 AD 的个人账号。同时想加群的加 J A C K I E L Y G T， 加我们的管理员，让他拉您进我们的微信群。想北京、上海、广州、深圳这样的城市的朋友们呢，也欢迎加的时候再私信说一嘴你在哪个城市，否则的话，因为管理员是一批一批拉人，可能会忽略掉你加群时的备注哦。想加单独城市群的话，然后我们这期节目到这儿，谢谢大家，拜拜，拜拜。